2: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vendredi, dernier jour de la semaine, pour moi, elle fut courte et je suis enfin délivrée de mon jet lag. Et je suis euh, maintenant très au fait de la journée hein, que nous sommes. Parce que toute la semaine, j'ai été un peu mélangée. Je dois le dire, mercredi, je pensais qu'on était lundi. Euh, bref, j'étais dans un brouillard. Mais euh, je ne sais pas si vous êtes dans le même brouillard que moi, mais... On s'en va vers la fin de semaine très, très bientôt. Mais avant, toutes sortes de sujets pour vous, des sujets d'actualité, évidemment. Il se passe euh, des grosses affaires malheureuses dans l'actu. On parlera euh, évidemment du meurtre d'Océane Boyer. Mais avant, je veux qu'on fasse... Euh, un petit retour sur euh, ce que j'appellerais l'affaire Lisanne Nado. Lisanne Nado, euh, on en a parlé hier abondamment. C'est cette influenceur, cette star euh, d'Instagram et aussi star de YouTube. Quand même, euh, un demi-million de personnes la suivent euh, sur les deux plateformes euh, donc, presque un million de personnes la suivent globalement. Et ça, je compte pas son Twitter ni son Facebook. Bref, elle est bien, bien populaire sur les médias sociaux. Elle est suivie par bon nombre de jeunes femmes, de jeunes filles aussi. On en parlait hier. Et la raison pour laquelle euh, Lisanne Nadeau a fait couler de l'encre dans les médias traditionnels, parce qu'on n'a pas... Euh, l'habitude dans nos médias traditionnels de, de s'attarder aux influenceurs, mis à part peut-être dans les sections potins euh, de nos médias, c'est parce qu'elle a décidé de s'inscrire à une plateforme qui s'appelle OnlyFans et de vendre des photos d'elle nues pour faire de l'argent. Et là, je ne referai pas tout le, le, le laïus que j'ai fait hier pour vous expliquer pourquoi moi je trouvais qu'il n'y avait pas de problème là-dedans. Vous aurez compris, moi, je suis, suis d'accord avec la démarche de Lisandre Nado parce que c'est une démarche qui est faite de façon consentante. Euh, c'est une démarche qui est faite de façon même féministe, à mon sens. Euh, montrer son corps, faire de l'argent avec, c'est une reprise de pouvoir pour les femmes, une reprise de pouvoir économique sur leur corps. Voilà, résumé de ma pensée d'hier. Mais là, Lisandre, tout au long de, de cette expérience sur euh, OnlyFans, a documenté ce qui se passait à l'aide de stories, comme elle le fait très, très souvent à propos de sa vie au grand complet. Elle ne nous a pas très, très habitués à la censure. Ceux qui la suivent le savent. Et là, hier, j'ai vu qu'il y avait des stories qui avaient été délitées. Et c'était les stories qui concernaient le montant d'argent que Lisa Nadeau avait engrangé avec sa présence sur OnlyFans. En seulement six heures, elle avait ramassé plus de 8000 dollars US. Elle avait 500 fans. Une heure plus tard, elle était rendue à quelque chose comme 11 000. Hier, c'était rendu à 20 000. Et à un moment donné, c'était rendu à 40 000 US. Ça a monté très, très vite. Là. En moins de 24 heures, les Nado a amassé une somme quand même assez faramineuse 40 000 US, est assise sur son sofa, hein, il faut le dire. Elle-même était un peu surprise de tout ça. Elle ne s'attendait pas à ça. Et très vite, euh, en plus de devoir subir les jugements par rapport au fait qu'elle s'était mise à nu sur Internet pour générer du profit, sont venues les critiques sur l'argent. Hein? Parce que au Québec, on n'aime pas ça, l'argent. On est un petit peu judéo-chrétien. Sans blague, aimer l'argent au Québec, c'est vraiment très, très mal vu. Avez-vous remarqué comment tout le monde a un malaise à parler de son salaire? C'est pas quelque chose qu'on parle. T'sais, on a toujours une petite gêne. Si quelqu'un réussit bien dans la vie, très vite, on fait « ah, se prend pour une autre ah, »,« ah, il se snob », on, on a quelque chose avec la réussite. Contrairement aux Anglais, où c'est euh, une fierté de bien réussir financièrement, d'être bien « settled », comme on dit, c'est-à-dire d'avoir euh, des signes extérieurs et manifestes de notre richesse, c'est-à-dire une grosse maison, une voiture. Au Québec, on aime les gens parce qu'ils restent simples. C'est un assez bon exemple de ça. Oui, elle habitait à une affaire qui s'appelait Jupiter Island. Elle avait une maison absolument incroyable ici au Québec. La fille a voyagé en jet privé, mais elle nous avait toujours un peu, et c'était l'habileté, je crois, de René Angelil. Céline Dion, son équipe et elle nous faisait vraiment miroiter un mode de vie simple. Elle est comme nous autres, elle restait simple, elle mange du pâté chinois. Mais ben non, sauf que cette idée-là est restée ancrée en nous, et pour ça, on aime Céline Dion, alors que, quand des personnalités, que ce soit hommes ou femmes, euh, nous parlent de leur richesse, ça nous choque. Tu les médias aiment ça, sortir ça, euh, le prix des maisons des vedettes. T'sais, oh my God, Benoît Brière, il habite dans une maison de 2 millions, ça a du bon sens? Paul Arcand vient de s'acheter un condo à 1,3 million... Marimé vend sa maison, 800 000, Jean-Michel sais, on est, on est vite à dire, il hey, en fait de l'argent, et mon Dieu, c'est comme s'il ne méritait pas. Aimer de l'argent, c'est mal vu, et j'ai envie de dire, aimer l'argent et être une belle-fille et avoir de l'argent, c'est encore pire. Quand on a une belle-fille sur la place publique qui se sert de sa beauté pour faire beaucoup d'argent, je ne sais pas quest ce qui se passe, mais on dirait que les fils se touchent. marie Pierre Morin. Lisanne Nadeau, Caroline Néron, euh, Anne-Marie Lozic. Tu toutes des filles qui, qui sont très conscientes de leur sexualité, de, de leur power, du power qui est lié à la beauté et qui le monétise très, très bien, se font toujours, toujours, toujours critiquer à cause de leur rapport à l'argent. On leur souhaite le pire. Tu sais, quand Caroline Néron, Maë et tout ça ont eu des problèmes financiers, j'ai l'impression qu'on était donc contents. On était content de voir ces femmes-là dégringoler de haut parce que dans notre tête, ces femmes-là, elles ont tout et c'est impossible de tout avoir. C'est ce que le judéo-christianus nous rentre dans la tête depuis toujours ou essaie de nous faire rentrer dans la tête. Donc, Lisa Nadeau a été obligée d'enlever les montants d'argent qu'elle avait fait de ses stories parce qu'elle se faisait invectiver. Je trouve ça dommage. Et parfois, je nous trouve tellement petit peuple par rapport à la question de l'argent puis par rapport au destin économique des femmes on fait pic-pic. On fait pic-pic un peu. Euh, hier, j'ai fait une entrevue très, très euh, touchante. Vous savez, parfois, euh, quand on fait, euh, quand on est dans les médias puis qu'on est touché par les mêmes sujets que vous, je pense que c'est d'une évidence, là, euh, le meurtre d'Océane Boyer a touché tout le monde. Et quand on sait qu'on s'en vient en onde et qu'on devra euh, parler de ce sujet-là, parfois, c'est pas facile. Hier, avant, euh, avant de commencer l'émission, euh, j'écoutais... Euh, J'écoutais l'entrevue que les parents avaient accordée euh, à une journaliste ici, chez nous, euh, plus tôt. Puis j'avais des Kleenex, puis la petite larme à l'œil. J'avais peur de ne pas être capable de parler de ce sujet-là euh, sans, sans, sans pleurer, finalement, à la radio. C'est difficile, puis c'est un sujet qui, qui nous touche. Hier, quand j'ai fait euh, l'entrevue avec Jocelyne Dubé, l'ex-enseignante de la jeune Océane Boyer, c'était un, une entrevue que j'ai trouvée excessivement difficile à faire parce qu'elle nous parlait de cette petite fille-là de ses rêves, surtout de ce qu'elle aurait voulu être et ce qu'elle ne sera jamais. Et c'est ce que j'écrivais ce matin dans le journal Le Montréal, euh, qu'Océane, 13 ans, c'est tu sais, cette petite fille-là qui rêvait de devenir orthopédagogue et qui rêvait de, de revenir travailler dans, dans l'école où on lui avait enseigné. Hein? Ma, Jocelyne Dubin nous l'a bien expliqué hier. Eh, Océane me disait... Euh, « Ah, oh, quand je vais fait mes études, là, tu ne seras pas trop vieille, ça sera pas trop tard, je vais pouvoir revenir euh, travailler ici, dans l'école, avec tes élèves. » Puis, tu sais, quand j'entendais ça, le cœur me fendait en deux, je me disais, « Ma fille a le même âge, tu sais, à 13 ans, elle a des rêves, elle aussi, tu sais, elle, elle veut devenir psychologue, elle veut, elle veut partir en appartement avec ses amis, elle veut avoir des enfants, puis elle a des petits rêves aussi un peu niaiseux, là, tu sais, comme avoir une petite job, pouvoir aller s'acheter des vêtements, du chocolat. Elle veut aller en France. C'est ça qui m'a frappé hier. Parce que, au delà de, de toute l'horreur de cette histoire-là, je me suis dit, cette petite fille-là, Océane Boyer, elle ne pourra plus jamais rêver. Elle ne va réaliser aucun de ses rêves. Elle ne va jamais être orthopédagogue. Elle ne va plus jamais retourner à la maison des jeunes parce que sa professeure nous disait hier qu'elle fréquentait assidûment la maison des jeunes, elle ne pourra plus non plus euh, s'impliquer dans sa communauté. Elle parlait aussi de sa chaise vide à l'école, de sa chambre vide. Imaginez ses parents, la chambre vide, ça doit être épouvantable, vraiment épouvantable. puis Honnêtement, je ne sais pas comment on, on se remet de ça comme parents, mais ça doit être excessivement long. Et justement, quand je les ai vus, ses parents, hier à la télévision, puis j'ai vu les larmes de ce père-là complètement dévasté, déchiré, impuissant, euh, circonspect aussi. T'sais, quand ça fait moins de 24 heures que tu as appris la mort de ton enfant, je ne sais pas jusqu'à quel point tu réalises qu ce qui est en train de se passer. Je ne sais pas jusqu'à quel point te, tu prends la mesure de la permanence de cette affaire-là. Tu ne la reverras plus jamais, ta fille. Et là, plus les détails sortent, plus le, le côté sordide de sa fin tragique euh, sort dans les médias, mais plus, ça doit être difficile de dire « j'étais pas là. Qu'est-ce qu'elle a vécu avant de mourir? Est-ce qu'elle a eu peur? » Ça doit se bousculer dans leur tête à ces gens-là là, de façon incroyable. Puis, je, puis là, je voyais ses parents à la télévision hier puis je me suis dit « Hey, savez-vous qu'est-ce qui est le pire? » C'est que ces gens-là, au-delà de, de ce drame-là immense, de cet abîme-là dans lequel ils sont plongés malgré eux, ils vont devoir faire face au jugement des gens sur les médias sociaux. Je ne sais pas si vous vous rappelez, euh, dans le temps où Cédrica Provencher était disparue, très vite, le père de la petite Cédrica, son grand-père aussi, était sorti dans les médias. Il parlait beaucoup avec les médias. Puis ça ne faisait pas l'affaire de la police. Ça, c'est pour d'autres raisons, parce que parfois, ça peut nuire à l'enquête, évidemment. Mais ça ne faisait pas l'affaire des gens aussi. On disait de la famille Provencher qu'elle qu aimait l'attention médiatique. On aurait voulu qu'elle soit plus discrète. Et très, très vite, et ce sera sans doute le cas avec la famille Boyer, c'est ce qui est tragique, on va se mettre à décortiquer leur vie. T'sais, on va essayer de, de chercher euh, qu'est-ce que les parents auraient pu faire ou pas faire. Est-ce qu'ils l'ont surveillé assez? Est-ce qu'ils ont surveillé assez son téléphone? Puis là, cet homme-là, là, on a arrêté un homme de 51 ans qui serait un proche de la famille. Là, on va se demander comment ça qu'ils l'ont laissé approcher leur fille. Comment ça qu'ils ne se sont jamais rendu compte de rien. Il y avait un prédateur dans la vue de leur enfant. Ils ne l'ont pas vu. Puis c'est un réflexe humain. On veut trouver la faille. Parce que c'est tellement quelque chose d'incompréhensible et de douloureux que ça nous prend un coupable. Et j'avais envie de dire ce matin dans ma chronique, puis vraiment, c'est une réflexion que j'aimerais qu'on essaie d'avoir ensemble, collectivement. Là. Je pense que la dernière chose que ces parents-là ont besoin d'envie en ce moment, c'est d'être pointé du doigt. Un, on ne sait jamais comment on va réagir dans une situation comme ça. Deux, même si tu as été un parent moyen, et je dis pas que c'est le cas des parents boyés, c'est vraiment pas ce que je suis en train de dire. D'ailleurs, euh, l'enseignante à qui on a parlé hier semblait dire que c'était des parents très impliqués. Mais peu importe ce qui se passe dans une famille, il n'y a aucune adolescente qui, qui mérite de finir comme ça, puis il n'y a aucun parent qui mérite d'être pointé du doigt. Ce n'est pas, pas de la faute des parents. C'est pas eux autres qui, qui l'ont mis dans les mains de, de cet homme-là. Puis, une affaire aussi qui me titille dans. dans médiatiquement, quand on traite ces affaires-là, c'est quand, quand on commence à dire euh, « c'était une bonne petite fille, elle avait des bonnes fréquentations, elle était bonne à l'école ». Mettons, est-ce qu'on est en train de dire que cette petite fille-là avait pas été bonne à l'école, puis pas belle, puis pas cute, puis qu'elle s'était tenue avec des petites bombes que aurait en quelque sorte mérité ce qui arrivait? Je trouve que parfois, c'est une pente très, très, très glissante. « Oui, parlons de la victime, célébrons sa mémoire » disons qu'Océane Boyer, ben, elle voulait devenir orthopédagogue, c'était une petite fille impliquée. Mais arrêtons de taper sur le fait que c'était une bonne petite fille, qu'elle n'avait pas de mauvaise fréquentation, comme si le sous-texte à tout ça, c'est elle est mauvaise fille, voyez ce qui pourrait vous arriver. Puis ça nous ferait moins de quoi parce que en quelque sorte, vous l'auriez mérité. Mais vraiment, faisons attention au jugement rapide parce qu'on ne sait jamais comment on va réagir dans une telle situation. Peut-être que ces parents-là qui se sont pointés à la télévision hier, ils euh, ben, avaient besoin de parler de leur fille. Puis il, avait besoin, il était aussi, en tout cas, c'est ce que j'ai chanté, à la recherche de réponses. Il voulait savoir quest ce qui s'était passé, puis ils enjoignaient la population à leur donner de l'information. D'ailleurs, il y a de l'information du public qui a aidé les policiers à, à arrêter François Sénécal, 51 ans, qui va être accusé du meurtre prémédité d'Océane Boyer. Et on a vu aussi la fille de cet homme-là. Ça, c'est une autre affaire. Elle a fait une sortie dans les médias pour témoigner de son incompréhension c'est une jeune femme, c'est une mère de deux enfants, est enceinte de son troisième. Et là, elle a appris que son père était le principal suspect dans le meurtre d'une jeune fille de 13 ans qu'il côtoyait dans sa vie, un ami de la famille. Euh, la mère d'Océane Boyer euh, a dit qu'elle connaissait cet homme-là depuis plus d'une vingtaine d'années. Alors, je ne sais pas comment j'aurais réagis si j'avais été la fille de ce gars-là, mais une chose est sûre, il faut faire attention aussi, là, parce que cette fille-là, en quelque sorte, et là, je pèse mes mots, mais quand même, c'est une victime collatérale. Elle, elle n'a rien fait. C'est pas de sa faute si... Puis là, je le rappelle, le François Sénécal n'a pas encore été reconnu coupable. Mais s'il était coupable, elle, elle n'aurait rien à voir là-dedans. Son seul malheur aurait été d'avoir été la fille de cet homme-là. Imaginez, en plus, si votre propre père faisait une telle affaire. hein Tu sais, parce que... C'est pas parce que ton père fait une atrocité qu'avec toi, il était atroce. Ça doit tellement être épouvantable dans la tête de quelqu'un de devoir départager l'amour paternel que tu as reçu versus le geste atroce qui a été posé. Et en plus, soudainement, là, tout le monde te pointe du doigt. Tout le monde te pointe du doigt comme si tu étais toi-même le monstre. C'est ça que j'avais envie de dire aujourd'hui. On, on, on peut tout comme faire un petit pas en arrière, respirer et faire écouter? Ce sont des drames absolument immenses pour des gens, pour plusieurs personnes. Il y aura plusieurs victimes collatérales au meurtre d'Océane Boyer. Et au lieu de chercher un coupable, de chercher des poux, de montrer des gens du doigt, soyons solidaires de la détresse de ces gens-là et soyons silencieux peut-être un peu aussi. OK. <rire> Aujourd'hui, à l'émission, euh, je vais parler euh, tantôt avec Jean-Louis euh, Fortin du bureau d'enquête euh, de toute cette histoire des armes à feu automatiques qui ont été saisies à Kanawake. Ça a brassé euh, quand même pas mal... Euh, Ouais, en tout cas, ça a brassé pas mal de marde. On aura Madeleine Pilote-Côté aussi qui sera là aujourd'hui. Et là, un thème que j'aime que bien qui vient d'une série très très populaire, c'est Vendredi, on fait l'amour. C'est le personnage de Renaud qui disait ça dans la célèbre série télé Annie et ses hommes. Madeleine va nous parler des nouvelles qui nous feront voir des beaux comme des moins beaux côtés du sexe. On aura aussi Amélie Pineda et Magdalene Boudreau du Devoir parce que là, pour vrai, dans l'actualité, je viens de parler d'Océane Boyer, mais il y a d'autres dossiers qui nous préoccupent énormément. Euh, celui de Marilène que vous savez Marilène que c'est cette jeune travailleuse du sexe qui a été assassinée dans une chambre d'hôtel dans la région de Québec par un ex-détenu. On apprenait hier euh, qu'elle qu aurait reçu 30 coups de couteau, une trentaine de coups de couteau. Une autre histoire de violence sordide envers les femmes, un autre féminicide. Hein? Parce que Océane Boyer aussi, c'en est un féminicide. Et il y a tout ce procès de cet homme qui a planté une fourchette à viande dans le ventre de sa femme enceinte. Donc, il y a plusieurs euh, cas dans l'actualité de violence envers les femmes, de violence conjugale. Et Amélie Pineda et Magdalene Boudros ont fait une, une série de textes dans Le Devoir. On va discuter de toutes ces affaires euh, avec elle. On aura aussi avec nous Anne Michaud. Anne Michaud, elle est professeure de yoga. Elle est professeure de yoga Sivananda, professeure de méditation. Et pourquoi j'ai décidé de l'inviter? C'est par rapport à toute cette affaire du Centre de yoga international Sivananda qui a son, son siège social, si on veut, dans la région de Ver de la vide et qui se retrouve dans l'eau chaude avec des accusations d'harcèlement sexuel, d'abus sexuels, d'agression sexuelle. Et ça semble quand même, euh, en tout cas, ce climat... Euh, d'abus sexuels assez répandus dans le monde du yoga en ce moment. Peut-être que c'est un résultat du MeToo. J'en discuterai avec elle... Commission Laurent aussi, euh, on a beaucoup entendu d'experts, peu de jeunes. Euh, les jeunes devraient-ils participer à l'élaboration à l'élaboration pardon des réformes de la DPJ? Je vais en jaser avec Martin Goyette, co-titulaire de la chaire réseau de recherche sur la jeunesse du Québec. C'est quand même ironique de faire une commission euh, pour les jeunes et de ne jamais les entendre. Et enfin, euh, les effets économiques du coronavirus. Hier, on apprenait que, c'est tellement drôle pour vrai la gang, les ventes de la bière Corona sont en chute libre. Je ne pensais pas que les gens étaient si cons que ça, pour vrai, dans vie <rire> quasiment que la compagnie est en train de fermer la bière Corona, puis personne ne va acheter ça. On se rappelle que ça n'a rien à voir avec le coronavirus, mais écoutez, les gens n'achètent plus euh, de bière Corona. On va se parler des impacts de, du coronavirus sur les marchés boursiers nord-américains parce qu'ils sont en difficulté. Hier, on a eu euh, la journée la plus noire depuis la crise économique en 2008. On va en parler avec Sébastien Lavoie, économiste en chef à la banque Laurentienne. Et enfin... Vanessa destinée vous allez la retrouver puisque c'est vendredi. Comment gérer le fait que son ex-partenaire se retrouve en relation avec quelqu'un de meilleur que nous? J'ai hâte de savoir ça parce qu'avouer que c'est dol, Tu te fais laisser ou tu laisses quelqu'un, puis tout d'un coup, tu le rencontres au centre d'achat avec son ex, puis c'est genre, close Schiffer, Vraiment difficile à gérer. On apprenait ce matin dans le Journal de Montréal que des armes à feu automatiques ont été saisies à Kanawaki en janvier. J'en parle tout de suite avec Jean-Louis Fortin, directeur du bureau d'enquête de Québécois. Jean-Louis?
3: Bonjour, Geneviève.
2: Écoute, toute cette histoire d'AK-47 et de d'armes d'assaut, euh, 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 j'ai dit en début d'émission un pas très beau mot, euh, brasser de la merde pas mal oui. depuis quelques semaines. Là, commençons par nous situer. Raconte-nous comment les Peacekeepers ont fait cette découverte -là. Je pense que ça fait comme deux mois.
3: Même pas. 7 janvier. Okay. C'est tout récent. Tu sais, quand François Legault disait plutôt cette semaine, euh, on a des informations qu'il y a des AK-47, des armes d'assaut sur la réserve, puis ça a mis un peu le feu au poudres. Mais gens hein.
2: ont trouvé ça maladroit.
3: Ben, les gens, il y, y en a qui ont dit si c'est une, une vraie information, c'est de l'info stratégique, pourquoi t'en parles comme ça? D'autres qui disaient, il exagère, c'est pour vrai qu'il y a des AK-47. Là, ce qu'on <rire> se rend compte, c'est que ça lui, ce que les Peacekeepers ont trouvé en janvier, ça lui donne raison. Peut-être pas des AK-47, mais certainement des armes de guerre. 7 janvier, euh, les Peacekeepers parlent d'un communiqué, qui sont en anglais, « the traffic stop », donc on peut penser, un arrêt de... un, 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 un contrôle de routine, là, vous voulez vérifier l'identification du véhicule, permis de conduire, etc. Euh,
2: Il n'y avait aucun soupçon sur ce véhicule, c'est un hasard. Là.
3: Un hasard selon euh, ce qu'ils nous disent. Un hasard. Et euh, donc, euh, rouvre les portes du véhicule, se rend compte qu'il y a plusieurs armes à l'intérieur, deux hommes qui viennent de l'extérieur de la réserve. Donc, on peut penser peut-être qu'ils venaient, qu venaient faire une vie raison Oui,
2: parce qu'il y aurait du trafic d'armes à Kanawaki. Je ne veux pas un... mal parler, mais c'est quand même quelque chose qui s'assume.
3: Bon, oui, c'est un, un secret de police ça. V au fil des années, il y a beaucoup d'armes illégales qui ont été saisies sur la réserve. Donc, deux hommes qui viennent de l'extérieur, les policiers poursuivent leur enquête, ça les mène à une résidence sur la réserve. Et là, on trouve... Et là, c'est pas n'importe quoi. Là. Quand on parle d'une MP40, hein, c'est une mitrailleuse légère, euh, la fameuse MP40 que les forces allemandes utilisaient pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est redoutable. C'est pas une arme de chasse, non pas à avec ça, Geneviève. Là. Non, je te. <rire> <Oui, c 'est... rire> Alors euh, deuxième chose une .50 là, qui est une mitrailleuse très lourde qui peut véritablement faire un carnage sur un, un champ de bataille et ben, finalement une tech .9 là, qui est euh, une arme, euh, je te dirais plus de gang de rue là, semi automatique euh, relativement légère. Donc, euh, ce sont certainement donc évidemment c'est illégal de posséder. Euh, euh, ces armes-là et de les revendre dans le contexte où... où Mais est-ce qu'on
2: sait justement qui, qui se rend là pour acheter ça? Tu parles peut-être de gang de rue ou...
3: Ah ben oui, c'est clairement destiné au marché noir, là. Ouais. Euh, et, et on ne connaît pas vraiment la provenance de ces armes-là. C'est quand même Parce inquiétant. Que... Oui, eff effectivement. Donc, ce que, que ça a été saisi seulement un mois, un mois et demi avant que François Legault euh, fasse sa déclaration, euh, est-ce que c'est l'information que M. Legault avait ou est-ce qu'il y a eu des informations, des renseignements, à l'effet qu'il y en avait qu'il s'en trouvait ailleurs sur la réserve. Mmh. Euh, bon, on, peut, on, peut, on ne peut que spéculer, mais ça montre encore une fois que on joue un peu sur les mots cette semaine. Là. Quand M. Deer, qui était le représentant des Mohawks, disait « il n'y a pas d'armes aux barricades »,
2: oui, mais là, pas au barricade, mais dans le sous-sol, par exemple. <rire> Effectivement.
3: <rire> et, pas, là, et, mais... la, et la photo qu'on a publiée là, sur le site web du Journal de Montréal ou dans l'édition papier est assez évocatrice. Là. Donc, non seulement, il y avait ces trois armes euh, destructrices, il y avait sept armes de poing également, il y avait des viasses d'argent, il y avait des munitions. Donc, euh, un beau, un beau kit de crime organisé là, ou de, ou de gangs de rue.
2: Mais un beau kit aussi pour que peut-être qu'on n'ait pas envie d'intervenir de façon armée pour pas que ça dégénère.
3: Effectivement, on peut comprendre la stratégie policière. D'ailleurs, Yann Lafrenière, euh, l'adjoint parlementaire de la ministre de la Sécurité publique, expliquait ça hier, justement. c'est que en raison, Parce qu'on sait, parce que stratégiquement, il y, y a des gens sur la réserve qui sont armés de cette façon-là. On ne veut pas risquer, par exemple, qu'un qu policier de la Sûreté du Québec euh, soit blessé ou euh, pire. Là, non, puis il y a quand
2: même certains autochtones et là vraiment je souligne là, au crayon gras certains, pas tous, autochtones qui ne reconnaissent pas le pouvoir d'Ottawa qui ne reconnaissent pas le pouvoir de la police donc Dieu sait ce qui pourrait arriver là, si on rentrait là avec des guns ça serait, ça serait vraiment jeter l'huile sur le feu.
3: Il y a effectivement un, un risque supplémentaire qui est calculé oui. euh, à ce moment-ci par le gouvernement du Québec et par la Sûreté du Québec.
2: Mais là Quoi? comment on va s'y prendre parce qu'on est comme dans une impasse
3: Bien, la stratégie a changé hein, depuis deux semaines. Euh, sur une réserve, c'est toujours beaucoup plus délicat. Mm -hmm. On se rappelle euh, de la crise d'Oka. Euh, moi, j'ai bien hâte de voir. Là, est-ce qu'il y a des négociations en Colombie-Britannique euh, qui ont débuté là, hier euh, de façon, euh, on ne dira pas, euh, rapide? Hein? Il y a eu des. des du serrage de main, puis des champs autochtones. On va voir si, en fin de semaine, ça va progresser. Mais présentement, Geneviève, il faut le dire, la, la, la barricade, je ne sais même pas si on peut l'appeler barricade, ne pose pas de problème à la circulation. On non, c'est juste un
2: statement. Ils sont là.
3: Effectivement. Et je pense que la Sûreté du Québec n'est pas pressée d'intervenir euh, ou de faire dégager les gens de là, là. À la limite, on peut très bien tolérer ça pendant plusieurs jours. C'est vraiment surpris. une
2: manifestation.
3: Oui, effectivement. effectivement.
2: Mais, euh, bon, quand même... Le fait de, de voir ça, tu le fait aussi. Je sais pas. Tu sais, Je me demande le degré d'ampleur du trafic d'armes au Canada par les communautés autochtones. T'sais, je me dis, bon, il y en a là. Est-ce qu'on pourrait penser qu'il y en a ailleurs, qu'il y en a dans d'autres communautés autochtones? Oui,
3: mais on, on a eu des rapports de renseignements dans les dernières années, euh, notamment dans des résidences de Laval, où des mmh. armes qui entraient par par exemple, la réserve d'Aquassassiné avait été, avait été saisie. Des armes qui, qui se trouvaient dans des sous-sols de euh, luxueuses résidences euh, dans, dans l'ouest de Laval, quartier sainte dorothée en autre. Je me rappelle qu'on avait eu des rapports de la GRC là-dessus. Donc, le trafic d'armes, c'est un trafic qui est encore euh, lucratif. Hein? Tant qu'il y aura du crime organisé et des gangs de rue pour en réclamer, oui. euh, c'est sûr qu'il va y avoir un, un, un marché pour ça. Et bien, force est de constater que euh, sur la réserve de Kahnawake, euh, encore très, très, très récemment, il y en a eu. Et je souligne, euh, c est, c est, les Peacekeepers ont quand même fait un bon travail, non seulement d'intercepter les Peacekeepers, donc la police locale, parce que, mm. par exemple, la du Québec n'a pas de juridiction sur le territoire, ne peut pas faire d'arrestation. Euh, les Peacekeepers avaient fait un bon travail, non seulement d'identifier euh, ces armes mais également avaient même publié un communiqué de presse à l'époque qui était passé totalement inaperçu le, 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 à la mi-janvier, parce que, là, évidemment, il n'y avait pas encore l'escalade, les tensions euh, sur la réserve.
2: Là, ça jette comme une lumière nouvelle sur cette affaire-là. Effectivement.
3: Ce puis aussi. moi, je, je, je serais euh, intéressé de voir si dans les prochaines semaines, il va y avoir encore d'autres. Euh, « traffic stops », des, des, moi, des, des vois, contrôles de routine. Euh, quand des, je, vois, quand je, je vois ça, ça. Euh,
2: Jean-Louis, des articles comme, comme ça, le temps, je me dis tout le temps, c'est une bonne chose, c'est sûr, il faut informer le public, là, ça, c'est clair, mais est-ce que, en quelque sorte, ça peut pas freiner un peu les processus de... comme un peu attiser euh, Parce qu'il y a beaucoup d'Autochtones qui disent qu'on s'acharne sur eux au niveau médiatique pour les faire mal paraître, t'sais. Oui,
3: moi, je pense que dans la mesure où François Legault, le premier ministre, a insisté là-dessus en commençant sa ouais. conférence de presse, en disant, il y a des AK-47, il fallait vérifier si le premier ministre ministre avait raison ou pas. Ouais. Et dans ce cas-ci, force est de constater qu'il y avait effectivement là, des armes euh, des armes interdites, des armes de guerre sur la réserve. Euh, je pense que quand le premier ministre en parle comme ça en conférence de presse à Québec, là, ça devient un sujet hautement d'intérêt public. Ça Il ouais. ne s'agit pas d'attiser l'attention. On laisse aux gens le soin de faire la part des choses et de se dire aussi qu évidemment, ce ne sont pas tous les habitants de la réserve qui ont un tempérament belliqueux loin de là, on tient à le souligner. Oui, C'est seulement par mesure de, de précaution. Puis ça permet en, en même temps de comprendre un peu pourquoi <coughs> la Sûreté du Québec intervient et pourquoi elle n'intervient pas. Euh, on avait vu, par exemple, quand il y avait la barricade, bon, pas en territoire autochtone, évidemment, mais euh, à, à Saint-Lambert, la semaine passée, comment la police de Longueuil avait quand même pris le temps de bien évaluer la stratégie avant de finalement inciter les... Les, les manifestants à partir. La stratégie policière, c'est pas aussi facile que ça en l'air. Parfois, on parle beaucoup... Oui, on est
2: d'estrade, de... de... mais oui, dans les faits... Euh...
3: Quand on parle à des sources policières, à des euh, à des, euh, des gens qui ont à commander les opérations, il est toujours sous-pesé de risques, et eux, eux nous le disent, il euh, faut, faut, y a, y a la, la, toute la notion politique à prendre en compte, mais mm. également sur le terrain, comment ça risque de dégénérer, de se produire. C'est pour ça que dans ce cas-ci, il ben, fallait expliquer un peu les éléments qui ont été pris en compte pour euh, retarder l'intervention n'a toujours pas eu lieu, d'ailleurs.
2: On va souhaiter que la tension baisse et que ce dossier-là euh, avance euh, de façon euh, rapide parce que je crois que des deux côtés, les gens sont, sont fatigués. Effective
3: effectivement, il serait peut-être temps de passer à autre chose.
2: Jean-Louis Fortin, merci, directeur du bureau d'enquête de Québécois. On peut lire ce texte-là dans le journal de Montréal et aller regarder cette
0: fameuse photo qui parle d'elle-même. Qui
3: vaut mille mots, oui. effectivement. Oui, merci arrive.
0: beaucoup. vous écoutez Les Effronter.
2: Madeleine Pilote-Côté, bonjour. Bonjour Geneviève. Écoute, tu me prends par les sentiments, c'est vendredi, on fait l'amour.
4: Oh oui, Geneviève.
2: <rires> je, ça me faisait toujours, rire au début de l'émission quand je parlais de, de ta présence parce qu'évidemment, c'est vendredi, on fait l'amour, c'est la réplique éponyme d'un personnage classique de la télévision québécoise, Renaud incarné par Marc Belland.
4: dans euh, ces hommes.
2: hommes. Une série qui a duré comme 30 000 ans. Je pense que c'est sur les ondes de TVA, donc c'est un beau clin d'œil que tu nous fais pour évoquer l'actualité dont tu t'en viens nous parler.
4: Oui, aujourd'hui, on va parler de, de sexe. On va parler des beaux côtés du sexe ainsi hey. que des moins beaux côtés, là, parce que des fois, ça vient avec. Et donc, des nouvelles qui, euh, qui, qui parlent de sexe cette semaine. Et donc, on va commencer tout de suite. Euh, un, un nouveau phénomène qui est apparu depuis quelques années sur lequel on a mis des mots. Il y a eu des études qui ont été euh, faites euh, sur euh, ce, ce nouveau phénomène-là. On parle du retrait non consenti du condom.
2: Là oui, j'avais fait un texte là-dessus, moi. Ça doit faire deux ans. Une tendance euh, qui, malheureusement, Heureusement, vote en grandissant.
4: Oui, vote en grandissant, donc une pratique assez populaire qu'on appelle aussi « steal ting ouais. » en anglais. Et donc, c'est ça, c'est quand des, des gens vont faire l'amour, ils vont retirer le préservatif sans avertir le ou la partenaire. Oui. et donc on peut presque considérer ça comme un viol ben,
2: c'est une agression sexuelle euh, à l'époque où j'avais écrit ce texte-là euh, je pense qu'il est encore disponible sur le site du sac de chips si je m'abuse Mais j'avais fait un sondage très maison avec les filles au bureau et mmh. j'avais dit bon vous autres ça vous est il déjà arrivé et en très grande majorité la réponse a été oui moi, ça avait
4: oui. beaucoup surprise. Ben oui, puis ça arrive, puis peut-être que vous en êtes même pas rendu compte ouais. et ça vous ben est, est déjà ça, arrivé aussi. Et donc, c'est ça, c'est une, une femme qui a fait une étude, là, Alexandra Brodsky, qui a été publiée dans le Columbia, Columbia Journal of Gender and Law. Et donc, elle, elle est allée sur des campus américains interviewer euh, des femmes, euh, des hommes et il y a à peu près là, 30% des femmes qui ont subi mm. euh, ce genre de, de, de pratique-là. Hein. Des fois, ça peut être euh, quelqu'un qui qui va pas retirer le condom nécessairement, mais qu'il voudra pas en mettre, il va quand même faire l'amour avec vous, même si vous... Mais ça, ce
2: n'est pas du stil de le stilting. Le stilting, c'est ouais. vraiment enlever son condom. Et tu sais qu'il y a tout un regroupement de stilters sur Internet et ces hommes-là prétendent que c'est un droit pour eux de répandre leurs semences.
4: Oui, c'est ça. C'est un droit pour eux de répandre leurs semences, de jouir dans une femme. C'est l'instinct de l'homme et donc ils vont se justifier de, de cette façon-là. Et il y a plusieurs groupes, effectivement, euh, qui, 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 qui sont constitués d'hommes sur Internet, qui vont défendre cette pratique-là et euh, qui vont dire par exemple pour moi on peut pas boire le verre à moitié vide si une fille veut du sexe d'un homme elle doit prendre aussi sa semence ah ben donc c'est très euh, décourageant donc euh, faites attention et sachez
2: que vous pouvez être poursuivi euh, si euh, vous enlevez oui. le condom sans le consentement oui
4: définitivement et ceux euh, qui sont victimes de ça celles qui sont victimes de ça faut vraiment euh, prendre en considération que c'est un, un viol il faut pas avoir peur euh, de mettre les mots dessus parce que ça a été fait sans consentement bien évidemment
2: tu sais quand même qu'il y a des hommes... Euh, en ce cas, j'en remarque que c'est souvent les hommes d'un certain âge qui vraiment ont des brides sens à porter un condom.
4: Oui, c'est vraiment là, ils veulent pas le mettre,
2: ils sont comme, mais j'ai de la misère à bander, j'ai pas de sensation, il y a comme il y a quelque chose qui se passe là.
4: Oui, il y a comme un, un dégoût presque du condom oui. alors que euh, ça ça peut sécuriser vraiment un, un partenaire que de le porter. Euh, sinon les assistantes sexuelles, connais-tu ça Geneviève, en, en Les assistantes
2: sexuelles, c'est pas euh, les euh, les du sexe qui euh, se consacrent aux personnes en situation de handicap ou ça? C'est exactement
4: ça. est hey, je passe mon examen! <rire> Bravo! Et moi, je trouve que c'est une très bonne chose. C'est pas légal présentement au Canada, mais c'est ça. Donc, c'est euh, un service de prostituées, on pourrait dire. Donc, c'est de, de, des travailleuses du sexe, des travailleurs du sexe qui vont offrir euh, du sexe, des conseils qui vont apprendre aux handicapés à comment se masturber, qui vont leur donner une certaine confiance en soi pour qu'après, ils puissent aller rencontrer d'autres gens. J'avais vu un
2: documentaire tellement fascinant euh Évidemment, dans le vortex Netflix. Hein, mm -hmm. cette, euh, cette voûte de documentaires. Euh, il y a beaucoup de, de documentaires sur la sexualité euh, sur Netflix, pas nécessairement sensationnalistes ou racoleurs, mm. vraiment des vrais documentaires. Et j'avais vu un documentaire fascinant sur les assistantes sexuelles qui accompagnaient des hommes vierges. C'est-à-dire, les gars étaient tellement stressés d'avoir une première relation sexuelle avec une femme qui faisait appel à ces femmes-là, qui étaient souvent des femmes de 60-65 ans. C'est pas... Euh... Parce que moi, dans ma tête, je me disais, ah ces jeunes-là, ils vont appeler peut-être des travailleurs du sexe pour avoir une relation sexuelle avec elles pour que ça soit fait. Mmh. Mais non, c'était vraiment tout un travail thérapeutique sur le fait, euh, parce que ces gars-là avaient peur de l'intimité, avaient peur de l'intimité avec une femme. Et là, tu voyais tout le travail, et ça aboutissait ou pas avec la relation sexuelle avec cette femme-là. Et c était, c était... il y avait quelque chose de beau là-dedans.
4: Oui. Oui, puis on parle vraiment de thérapeutes qui vont enseigner la sexualité à ces handicapés-là. Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont vraiment les accompagner tout au long de la ah, découverte. des besoins sexuels. Oui, on ont des de besoins sexuels, oui, de oui, définitivement. Et il y a de plus en plus de reportages qui sortent là-dessus. Et j'aimerais vraiment ça, que ce soit légalisé au Canada, parce que c'est une pratique, selon moi, qui relève des, de la psychologie presque et de, du, du bien-être de ces euh, handicapés-là mm -hmm. qui, ce pan-là de leur vie, ne sont jamais exploité.
2: Mais je serais quand même curieuse. Tu sais, on parle beaucoup euh, des troubles du spectre de l'autisme en, en ce moment. Puis on sait qu'un des combats des, des parents, d'enfants, tu c'est de d'envisager l'avenir, c'est quand leurs enfants vont devenir adultes. Et pour certains adultes, se la sexualité, ça, ça, peut faire partie de la vie. Mm -hmm. Et c'est un aspect quand même difficile à gérer pour des parents. C'est définitivement, très délicat,
4: on là. peut pas. Un parent peut pas enseigner la sexualité ben à non. son enfant à, à 22
2: ans. Non, hein, ça, ça, weird, ça fonctionne
4: pas. C'est un pan de leur vie qui, se, qui est pas accessible pour les parents. Et donc, faut remettre ça dans les mains de professionnels. Et c'est pour ça qu'on que... la question
2: de l'intimité aussi. Ces gens-là, soit les personnes en situation de handicap et tout ça, c'est des gens qui sont habitués d'avoir l'aide en tout temps. Donc, ils sont sans arrêt un peu, pas violés dans leur intimité, mais tu comprends ce que je veux dire. Ils ont mmh. un rapport à l'intimité qui est très différent mmh. euh, de nous. Donc, tout ça est fort euh, Et intéressant.
4: en République tchèque, c'est le premier pays euh, qui, qui a vu apparaître ce secteur professionnel. Et donc, euh, c'est légalisé là-bas. On espère qu'au Canada, ça va l'être aussi. – L'appel est lancé. Oui. Justin, <rire> si tu nous écoutes. – L'appel est lancé. Euh, sinon, euh, la légalisation canadienne rend vulnérables les travailleuses du sexe. Bon, – Attends euh, un peu. Là, moi, je comprends.
2: Bon. là, expliquons qu'est-ce qui est légal ou pas euh, par rapport au travail du sexe au Canada bon. parce que c'est tout le temps mêlant. Moi, je pensais que qu'est-ce qui était illégal en ce moment, c'était la sollicitation.
4: Bon, la sollicitation, oui, est illégale. Donc, une prostituée ou un prostitué n'a pas euh, un contact direct avec son client, ne peut plus faire des annonces sur Internet. Donc, va avoir mais recours... il y en a plein des annonces sur Internet. Oui, mais c'est illégal et donc va avoir recours souvent à une autre personne qui va les mettre en contact avec leur client. Donc, le lien direct avec le client, avec la, la loi C36 que le gouvernement conservateur ouais. avait fait passer. Oui, fait que
2: moi, maintenant, je peux, si je veux être une travailleuse du sexe, m'afficher sur Internet via un intermédiaire.
4: Oui, un intermédiaire. Ça, c'est pas illégal? Non. Ça, hey,
2: on joue avec les mots, il y a qu'un peu? C'est ça, c'est pas illégal,
4: mais une prostituée ne peut pas avoir un contact direct ah, okay, avec okay. son client. Ensuite, ça me euh... condom, c'est-tu correct? C'est pas un contact direct, Si elle l'enlève, c'est moins bon. <rire> mais si, euh, aussi, ce, ce que cette loi-là dit, c'est que, bon, la prostituée, prostitué n'est pas euh, va pas euh, subir de conséquences de la loi. Donc, n'ira pas en prison si elle est prise sur le fait. C'est le client qui va être pénalisé. Ce qui se passe avec ça, c'est que la prostituée ne veut pas que son client soit pénalisé et donc va se cacher, va se retrouver oui, toute seule dans euh, des situations dangereuses parce qu'elle ne veut pas appeler la police.
2: C'est son gang
4: C'est son client. Il ne veut pas avoir de représailles de la part de, de son pimp ou quoi que ce soit. Et donc, va se retrouver dans des situations extrêmement dangereuses et il va devoir dealer, il va devoir trouver un moyen de s'en sortir toute seule. Même chose à l'hôtel les prostituées maintenant ne peuvent plus aller Arrête à l'hôtel. Prostituée, ça écoche mon oreille à chaque fois. Du travail, du sexe. Travailleuse du sexe Merci. parfait. Et donc les travailleuses <rire> du sexe, c'est sur les doigts. <rire> ben oui, mon mais c'est bon, j'apprends. <rire> et donc les travailleuses du sexe, c'est ça ne peuvent plus aller à l'hôtel, ils vont pareil mais doivent se cacher. Et donc oui, c'est tout... maintenant les tenanciers d'hôtel d'hôtels aussi peuvent se retrouver
2: un peu dans l'eau chaude oui. parce a comme une espèce de culture de la dénonciation justement avec cette loi C36. Oui. Euh, si tu es un hôtelier et que tu conscience que des activités par rapport aux travail du sexe qui se déroule dans ton établissement, tu peux t'exposer à des amendes, donc à un moment donné, ces femmes-là, ces hommes-là, n'ont
4: plus d'endroit sécuritaire où pratiquer leur métier. – Définitivement, et les salons de massage aussi ne vont pas euh, parler à la police de leurs clients problématiques de peur euh, d'avoir une fermeture ou d'avoir euh, des représailles de la part des, des autorités aussi. Donc, il y a toute cette culture de la dénonciation qui est pas là présentement dans, dans le domaine du travail du sexe.
2: – Tu sais qu'il y a des sites où on peut évaluer les travailleuses du sexe et les travailleurs du sexe, ça c'est une chose, mais les travailleuses et les travailleurs du sexe aussi euh, se regroupent pour évaluer les clients. Pour se protéger justement euh, contre les personnes qui sont problématiques parce qu'il y en a plusieurs. Je ne dis pas que ça fonctionne tout le temps, mais il existe quand même. Mais c'est quand même assez triste de savoir que ces hommes-là, ces femmes-là, puis ce sont surtout des femmes, mm. euh, doivent s'organiser et gérer leur sécurité par elles-mêmes parce qu'au niveau gouvernemental, on les laisse tomber.
4: C'est comme si elles étaient euh, invisibles, dans hein, ben, le fond. Euh, mais elles le sont. Donc euh, non, elles se, non, elles ne sont plus pénalisées, ne sont plus criminalisées. Mm. Mais quand même, ça vient avec beaucoup d'autres autres désavantages. Mais qui peuvent mettre de
2: je veux dire.
4: Qui leur vie en danger et des fois même qui, qui les... Qui de leur vie. <rire> ouais, qui perdent leur vie à cause de ça. Et euh, pour finir, euh, j'aimerais qu'on parle d'abstinence sexuelle. Pourquoi? Parce qu'il y a un nouveau livre qui sort <rire> qui s'appelle <rire> « Les corps abstinents d'Emmanuelle Richard, une autrice française ». Ça fera sa parution dans les prochains jours au Canada. Livre très intéressant, donc, euh, qui regroupe des interviews et l'histoire de, de l'autrice elle-même, euh, est-ce qu'on
2: est, est qu parle d'abstinence sexuelle ou d'asexualité?
4: On parle vraiment d'abstinence sexuelle parce que l'asexualité, bon, c'est une. C'est comme être hétéro, c'est comme être, euh, être homosexuel. Tu pas envie d'avoir des rapports sexuels avec des gens. Tu aucune libido. Ça, c'est asexuel. Tandis que quand on choisit de faire une sabbatique amoureuse ou sexuelle, quand on décide d'être abstinent sexuellement, c'est vraiment un choix délibéré. Tu l'as fait l'autre fois, moi? Oui? Six jours. Six jours? ben, ben c'est ça... tellement long. <rire> Parce que tu t'es en voyage
2: j'suis à Berlin. Folle comme un... Non, à Berlin, il y a de la pornographie. Non, je suis devenue folle comme un ballet.
4: Ben c'est ça, il y en a pour qui c'est plus difficile. Mais je me posais la question, est-ce que nous sommes nés pour baiser? Je mais, ça... <rire> Voyons, non. mais Oui, Voyons, mais quelle question! Biologiquement, ça, mais... on est fait pour faire des enfants. Là. Oui, on est fait pour faire Donc... des enfants. Mais pourquoi on se fait juger si on n'a pas le goût de, de faire l'amour?
2: Ah, moi, je ne juge personne. Moi, c'est juste je veux le faire souvent.
4: Mais il y en a, c'est ça, mais tant mieux pour, pour toi et pour les autres qui sont comme mais ça. Bien
2: mais <rire> <J 'ai> juste, <rire> Je sais que ça un pour
4: ça. Je fais exprès là. <rire> mais donc, c'est ça, c'est abstinence pour repartir à zéro, un choix conscient, et c'est un choix qui est souvent vraiment jugé par la société. Souvent, quand les gens qui n'ont qui ont pas de sexe euh, en parlent, on va souvent dire, ah, oh, bien, c'est parce que tu es dans l'attente, hein. euh, ah. On va considérer que les gens sont dans l'attente d'avoir de, de la sexualité qui sont désespérés, oh, mais alors que ça peut être un... Je
2: conscient. Oui, mais dans l'attente d'avoir de la sexualité, on s'entend. Le si veux de la sexualité, c'est assez
4: facile. Là. Oui, c'est définitivement facile comme l'une des choses les plus faciles. Ouais, mais moi ça m'est arrivé, j'ai fait une sabbatique amoureuse de trois mois et mais ça m'a fait ça du, bien. du bien. Ça fait vraiment du bien de juste fermer ce pan là de, de notre vie, de pu y mettre de l'énergie, de reprendre cette énergie là et de la consacrer à d'autres choses. Mais c'est le principe du tantrisme de la Kundalini, cette énergie sexuelle que tu peux
2: rediriger vers autre chose. Ouais, vers fait quelque que chose Tu n'as pas le droit de te toucher quand tu fais ça, il faut vraiment que tu concentres tes énergies sexuelles. Je sais pas moi, autre chose Oui, à la, la cuisine
4: ou le scrapbooking. la scrapbooking <rire> ou de la création, vous pouvez écrire vos dans ça peut devenir un roman, peut-être. pourquoi? Ben il y en a qui ont besoin de ça. Puis c'est souvent une écœurantite de plusieurs choses. Ça, je peux le comprendre. Aussi, peut-être une écœurantite de, 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 de la culture. la ouais. culture, de la charge sexuelle, du climat émotionnel, des stéréotypes. Mm. C'est souvent les gens qui vont faire ce, ce genre d'abstinence sexuelle-là, qui vont devenir abstinence sexuelle. C'est des gens qui ne veulent plus... Euh, subir, en fait, ce que la sexualité leur fait subir. Donc, veulent attendre, veulent être en sabbatique pour redéfinir un peu ce qu'elles cherchent dans la sexualité et aussi euh, pouvoir ne, ne pas embarquer dans tout ce qui est charge sexuelle climat émotionnel et donc de euh, d'attendre un peu la, la perle rare et de ne pas euh, être actif sexuellement pour être actif sexuellement.
2: Bon, mais c'est vendredi pour on fera pas l'amour. de <rire> l'autre <l> côté. <rire> Merci beaucoup. On continue à te lire dans le Journal de Montréal et dans le
0: Journal de Québec. Bonne journée. Écrivaine,
1: blogueuse,
0: scénariste et animatrice.
1: Geneviève Peterson, Geneviève Peterson, la Wonder Woman de Cube Radio.
0: La violence
2: conjugale fait malheureusement beaucoup les manchettes depuis plusieurs mois. Je, je suis personnellement écœurée d'en parler. J'aimerais ça qu'on parle d'autres sujets, mais malheureusement... Ça continue à se produire. On discute de toutes ces affaires et de la façon dont les médias aussi traitent de ces histoires avec les journalistes du Devoir, Amélie Peneda et Magdalene Boutros. Bonjour, les filles. Bonjour. Bonjour. Et c'est un hasard un peu morbide. Euh, on, on devait déjà faire ce sujet-là, mais il y a eu toute cette histoire de féminicide commise cette semaine. Euh, le meurtre de la Petite Océane, Boyer, 13 ans, euh, qui a secoué tout le Québec, qui me secouait aussi euh, comme mère de famille. J'ai une fille de 13 ans. Euh, on ne connaît pas encore le mobile. Elle aurait été assassinée par un ami de la famille. Il y a aussi euh, l'affaire Marilène Lévesque, hein, cette travailleuse du sexe qui a été assassinée dans une chambre d'hôtel par un ex-détenu. On apprenait aussi cette semaine euh, qu'elle a été poignardée à de multiples reprises à l'abdomen. Il y a toute cette histoire d'homme euh, qui a planté une fourchette à viande dans le ventre d de sa femme enceinte. Il y en a beaucoup d'histoires comme ça. Il y en a environ dix, par année, les filles, c'est quand même une statistique
5: qui donne froid dans le dos, Amélie. Oui. Euh, ben c'est justement pour ça qu'on qu a commencé à traiter ce sujet-là de la violence conjugale parce que euh, on se rendait compte qu'à chaque fois, c'est un fait divers. T'sais. Mais on hum. voulait sortir un peu de, de cette histoire-là qu'on raconte une seule fois pour essayer d'aller au fond des choses puis voir euh, derrière euh, ce fait divers-là qu'est-ce qui se cache. Puis, ben ce qui se cache en arrière, c'est un fléau social. Puis euh, on voulait euh, justement mettre des visages sur euh, ces histoires-là qui euh, souvent, euh, tu comme comme tu le dis, euh, dans, dans dans les dernières heures, il y a eu le cas de, de Boyer, puis t'sais, on va entendre des gens être étonnés, euh, dire euh, on s'y attendait pas, ou des fois au contraire, on entend des gens dire « Ah euh, oh oui, on s'en doutait. Euh, » Elle avait euh, des la... de fréquentation. C'est ça. Ou « Ah, oh, la mm. police, on les avait vus passer par là. Mm. » Puis, euh, c'est aussi une manière de, de sortir. Ben, en fait, c'est que souvent, et même encore en 2020, on se rend compte, s'il y a 10 femmes qui euh, meurent encore par année, c'est parce qu'on a encore une perception du fait que la violence conjugale, c'est un conflit privé entre des partenaires, puis on a l'impression que ça se passe comme loin de nous, alors que 10 femmes, c'est énorme, c'est presque une femme par mois.
2: C'est ça, eh, Magdalene Boudros, parce que j'en parlais avec Ingrid Falaise que j'ai reçue ici euh, à quelques reprises pour parler de violence conjugale. C'est presque une femme par mois, Amélie, tu viens de le dire, Et puis j'ai l'impression s'il y avait un enfant par mois qui mourait au Québec ou au Canada, on serait en train de revirer à terre de bord. Mm -hmm. Là, on fait des commissions d'enquête, ça dure un peu longtemps. Là, ils font des réunions interministérielles pour mettre en place des nouvelles mesures. La ministre Isabelle Charrette, quand même, se montre sensible à la question, mais il me semble qu'on n'avance pas vite. Je, je, dans ma tête, en ce moment, je suis presque rendue à appeler ça une crise de santé publique. Oui. Puis, je pense qu'il faut réaliser aussi que la violence conjugale,
6: c'est un phénomène qui est beaucoup plus répandu que ce que l'on peut croire au Québec. Oui, parce qu'il y a plusieurs types de violences conjugales. Il y a plusieurs types de violence conjugales. Conjugale. On parle souvent de violence physique évidemment, mais aussi de la violence verbale. Il y a de la violence psychologique. Il y a de la violence sexuelle qui peut se passer aussi à l'intérieur d'un couple. Et puis, il y a de la violence économique aussi, lorsqu'une personne prend le contrôle des finances de l'autre. Il y a de multiples formes de violence conjugales. Mmh. Et ce qu'on a découvert, c'est que ça peut toucher le monde. Il n'y a pas de discrimination au niveau de, du statut social, au niveau du niveau de scolarité, euh, de, de, de l'origine ethnique. C'est vraiment toutes les femmes qui peuvent être, un jour ou d'autre, euh, confrontées à de la violence conjugale.
2: Donc, il
5: n'y a pas de
2: communautés qui sont surreprésentées, Magdalene
5: Bien, en fait, ce qu'on se rend compte aussi, c puis euh, en, en parlant avec les différents intervenants dans le cadre de notre dossier, c'est, tu sais, il faut vraiment le voir comme du moment où tu tombes amoureux, tu es à risque. Tu sais, tu sais pas. Euh, c'est pas drôle de se dire ça. Non, c'est pas drôle, ça mais. Ça fait mal. C'est ça parce que euh, les femmes qu'on a euh, rencontrées dans le cadre de notre dossier, euh, tu sais, il y en a qui nous le disent, c'est le père de mes enfants. Tu sais, c'est quelqu'un de qui j'ai été amoureuse. Certaines sont encore amoureuses. Certaines dénonce et après regrette euh, pour pour différents motifs des fois c'est parce que justement tu sais il y a, y a, y a, y a l'aspect familial mais il y a aussi le fait que ben elles ont tu sais elles ont peur de retomber en amour avec lui tu ces hommes-là ils ne sont
2: pas terribles 24 heures sur 24 non plus, pas là. toujours
5: et il euh, y, y a un des témoignages où, où euh, la femme a dit que ça s'est vraiment installé de façon graduelle t'sais, au début c'est des commentaires après ça ça devient un, un, un petit peu des bousculades puis à un moment donné, ça atteint un point où bon euh, le ton 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 ton, ton conjoint t'étrangle tu sais il y a, y a, y a une... Mais je parlais avec
2: Geneviève Comartin dont dont la mère a été assassinée par par son conjoint il l'a étranglé à avec une ceinture sur le plancher de sa maison. Puis elle me disait, tu sais, Geneviève, de l'extérieur, tout le monde te dit tout le temps, ouais, mais comment, tu sais, pourquoi t'as rien fait, pourquoi t'as pas sorti ta mère de là? Mais c'est ça qu'elle me disait elle me disait, ça commence de façon pernicieuse en disant, par exemple, « Ah, oh, t'as beaucoup gars hein, sur Facebook. Mm » -hmm. Donc là, tu sais, puis à un moment donné, ça vient qu'il faut qu'elle ferme les rideaux de la maison euh, quand elle est seule pour pas que des hommes à l'extérieur puissent la voir. Mm -hmm. Donc, ça s'installe de façon pernicieuse. Puis je pense que, Amélie, corrige-moi si je me trompe, mais c'est comme ça qu'on installe cette emprise duquel c'est très difficile de s'échapper à un certain moment. C'est que c'est très long. On, est, on devient en quelque sorte pas dépendante, mais instrumentalisée. Ben oui, part.
5: parce que les femmes disent souvent que euh, elles, vont, elles vont perdre un peu confiance en elles et mmh. surtout, elles vont se sentir parfois coupables ou se remettre en question sur euh, les commentaires que leurs conjoints leur, leur font. Oui, folle. C'est ça. Ça, c'est ce qui revient souvent. C'est euh, j'avais l'impression que je virais folle. Le
2: gaslighting. Oui. Parce qu'il y en a beaucoup. Le gaslighting, c'est quand on. on on manipule la vérité de façon à faire croire à l'autre euh, quelque chose qui est un peu distordu. Tu sais, J'ai lu, euh, je crois que c'est dans un de vos articles, euh, une, une madame qui racontait euh, que son mari jouait avec la température de la maison, ou en tout cas, puis elle avait l'impression qu'elle avait froid. Ça, ça, peut être, ça peut être dans des petits gestes comme ça, juste pour a, avoir le dessus psychologique, ça... Au niveau judiciaire, il n'y a rien à faire contre ça. Tu parlais tantôt, euh, euh, Amélie, d'harcèlement psychologique, de, de, de violence psychologique. Ça, en cours, on ne peut pas faire grand-chose. Hein. Non, c'est des violences qui sont très
6: difficilement euh, démontrables, souvent. Mais ce qu'il faut se rappeler aussi, c'est que la violence conjugale, c'est toujours une dynamique de contrôle. c'est oui. oui. on parle souvent de perte de contrôle, puis ça, ça, ça vous ça. dérange les faits. Oui, c'est ça. Ce n'est pas une perte de contrôle, ce n'est pas péter sa coche, c'est vraiment vouloir avoir le contrôle, puis par ma des fois le contrôle absolu, puis c'est ça un féminicide, c'est quand tu veux contrôler la personne totalement et complètement jusqu'au point où tu veux la tuer parce que tu
5: ne veux pas qu'elle qu qu soit avec quelqu'un d'autre ou qu'elle mm. aime quelqu'un d'autre. Puis ça... il puis, puis, y a aussi le fait que euh, euh, comme Magdalene l'écrivait dans un de ses articles c'est conjugale mm. n'est pas un crime. Au Québec, il faut avoir commis une infraction dans un contexte de violence conjugale. Puis, euh, il y avait une des, des intervenantes à Magdalene, si je me souviens bien, je pense que tu peux peut-être le raconter, qui expliquait qu'une femme, son mari mettait une pelle. Euh... C'est ça, il
6: ah. son mari il oui. disait qu'elle allait l'enterrer dans, dans son jardin. Puis, il lui répétait cette, cette menace-là à tous les jours. Puis, à un certain point, il a juste arrêté de lui dire, puis il a mis une pelle à côté de la porte. Alors ça, c'est d'une violence inouïe, mais tu peux rien
5: faire contre ça parce que tu fais rien de criminel. Mais pourquoi quand tu elles s'en
2: vont pas? C'est ce que tout hein. le monde se demande. Hein.
5: Tu sais, ben, ça, c'est le pas à, à franchir. Et c'est là où, justement, le, le dossier s'inscrit dans ça. C'est que nous aussi, comme proches, comme sœurs, comme, ouais. comme filles, euh, comme amis, c'est un peu notre rôle aussi d'être vigilant face à ça. Parce que quelqu'un qui est au, qui, qui, comme sous cette emprise-là ne, ne réalise pas l'ampleur de ce qu'il est en train de vivre. Ben, Donc, il me semble qu'il y a une pelle à côté de la porte. Ça doit être horrifiant. Oui, et si tu as des enfants, ça doit l'être encore ah. plus parce qu'il y, y, y a des mères de famille qui disent « moi, je voulais pas prendre la chance qui applique, qu applique sa menace de mort envers nous ». Euh,
2: oui, puis en plus, on sait que dans les cas de violence conjugale puis dans les cas de garde d'enfants, souvent le juge ne va pas tenir compte de l'historique de violence conjugales du père, Il donc va confier les enfants au père des fins de semaine. Puis on l'a vu, là, ça s'est ouais. passé récemment dans des cas d'homicide familial comment ça se fait que des enfants se ramassent... Il y a des femmes qui ne partent pas parce qu'elles ne veulent pas que leurs enfants soient seuls avec ces hommes-là. Mmh, mmh. Puis ce dont on s'est rendu compte
6: aussi, c'est qu'il n'y a, a pas de communication nécessairement entre la Cour supérieure et puis la DPJ. Donc, ouais. quelqu'un qui va être accusé de violence conjugale, ça n'aura pas nécessairement d'effet sur la garde d'enfants. Puis un article qu'Amélie avait fait qui était très intéressant montrait également que, le, que la violence conjugale est traitée parfois par le système de justice comme étant un conflit mmh. entre les parents. Donc, peut paraître un peu aberrant euh, par moment.
2: Magdalene, un truc euh, que tous les homicides conjugaux, euh, dont on a malheureusement été les témoins ces derniers temps, ont mis en lumière, euh, c'est la question de la violence post-séparation. Mm -hmm. Vous avez fait un, un vidéo très, très intéressant, euh, Amélie, toi, vous avez recueilli le, le témoignage d'une dame, Nancy Jean, euh, Jean je crois, mm -hmm. qui raconte comment son ex lui faisait vivre l'enfer, la menaçait de mort, euh, puis qu'elle pouvait rien faire, même si on en était séparés. Racontez-nous un peu ce qu'elle vous a raconté.
5: Mais en fait, euh, Nancy, elle était voisine de son de son ex-conjoint. Donc ils habitaient même pas ensemble puis c'est un peu dans dans ça que s'est développée leur relation puis euh, lui et est rentré à plusieurs reprises par effraction chez elle. Donc il, il attendait il attendait si euh, s'il y avait des, euh, des des situations qui lui plaisaient pas, il était euh, il ouvrait une fenêtre puis il rentrait chez elle. Imaginez. -vous. Puis il y a eu une fois où euh, donc il est rentré chez elle, puis il l'a battu et c'est à ce moment-là euh, le lendemain que Nancy a porté plainte. Mm. Et par la suite, en fait, c'est que euh, Nancy nous raconte avoir l'impression de vivre comme quelqu'un qui est déguisé en permanence parce que euh, elle a dû déménager. Oui, c'est ça, dû... Amélie, parce ouais. que
2: j'ai l'impression que c'est les victimes qui doivent payer. Elle devait déménager en 24 heures, cette femme-là, complètement changer de vie, changer
5: de linge, changer de char. Oui, monsieur, lui, il continue à habiter à côté. Puis... Oui, ben, c'est pour ça aussi qu'on voulait traiter, euh, puis c'est Magdalene qui a eu euh, l'occasion de pouvoir aller euh, du, du, du côté des conjoints violents, pour aussi comprendre qu'est-ce qu'on met en place. Parce que on parle souvent des femmes, on a des visages elles aussi. Mais il faut les aider, ces hommes-là. Euh... Mais, mais ces hommes-là, qui sont sont? Et, et je veux dire... On aura beau avoir toutes les maisons d'hébergement, toutes les ressources pour les femmes, mais oui. si ces hommes-là restent si là... On dit
2: souvent, hein, les hommes en détresse, il faut les aider, euh, mais on a des réticences quand même. C'est quelque chose qui est très, très controversé. Toi, tu as exploré cet univers-là, oui. Magdalene, oui. Euh, de, de l'aide pour hommes violents, finalement Qu'est-ce que tu as découvert?
6: Bien, ça nous semblait être un angle mort hein, parce qu'on parle, Bien, comme on disait beaucoup, des, des ressources pour femmes, mais on ne hum. parle pas des ressources pour hommes. Et pourtant, ça fait, ça fait une trentaine d'années au Québec qu'il y a des groupes d'entraide pour hommes, des, des thérapies pour hommes violents qui sont offerts euh, pour, une, pour une panoplie de, de clientèle, pour un large éventail d'hommes, dont des hommes qui ont commis de la, de la violence physique ou de la violence euh, verbale. C'est des, euh, <coughs> des thérapies qui sont, euh, qui sont controversées parce que certaines personnes affirment que la responsabilisation est pour au cœur des traitements qui, euh, qui sont offerts. – C'est-à-dire de réaliser pleinement euh, la ouais. mesure de ce qu'on a fait? – Sa responsabilité, donc, de, de, prendre, de prendre sa responsabilité par rapport à ses gestes, par rapport ouais. à ses paroles, euh, parce que ce sont des, des, des thérapies où, évidemment, on remonte un peu en arrière. Souvent, on essaie de comprendre d'où vient cette violence-là. Donc,
2: peut-être un passé de victime. – C'est ça. Ou euh,
6: soit avoir été victime de violence ou avoir été témoin de violence dans sa jeunesse.
2: Voilà. Mais, – Mais à chaque fois que j'ai posé la question... Euh à des femmes qui avaient été victimes de violence conjugales ou à des femmes qui travaillent dans des maisons d'hébergement sur l'aide qui devrait être apportée aux hommes violents, la réaction est, 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 pas, est pas bonne, est pas C'est comme si c'était. Mais pourtant il faut quelque... faire quelque chose. Oui mais sinon
6: on fait juste. Oui j'attends je... <rire> que ça disparaisse faire tellement
2: d'accord ouais. avec toi mais c'est quelque chose avec lequel on a de la discuter socialement de se Et dire pas. que ces hommes là ont aussi – Besoin de ressources. – Oui, besoin oui. d'être accompagné parce que si on les accompagne, il y aura possiblement moins de Récidive, mm -hmm. moins de Marilène Lévesque, moins d'Océane Boyer. Euh, par rapport à, à nous, les médias, Souvent, puis j'ai l'impression qu'on est en train d'assister à, à peut-être un changement de paradigme dans la façon dont on traite les histoires de violences conjugales, d'homicides familiaux, d'homicides euh, aussi euh, chez, chez, à l'intérieur d'un couple, parce qu'on parlait beaucoup de drames familial avant, on parlait de, de crimes passionnels. J'ai l'impression que maintenant on fait attention, mais plus que ça, est-ce que vous pensez, Amélie et Magdalene, qu'on qu qu a la bonne façon d'aborder les thématiques de violences conjugales dans nos médias?
5: Je pense qu'en ce moment, la la, 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 réflexion est là c'est-à-dire euh, les médias comme euh, n'importe quoi dans la société, on évolue, puis euh, notre langage aussi. C'est aussi, d'ailleurs, pour cette raison-là que nous, au Devoir, on a décidé de, de, de créer la, la vigie euh, des meurtres conjugaux, qui va être un outil qui va évoluer dans le temps et tout ça. Mais c'est certain qu'on qu qu fait plus attention aujourd'hui à la façon dont on va euh, traiter euh, quand, quand, quand on est au stade du fait divers. Parce qu'il ne faut pas oublier que ces histoires-là commencent avec très peu d'informations. Oui, pour puis ça, ça va
2: vite, là, surtout avec Twitter, des fois, tu peux suivre des, des quasiment des procès en direct. C'est
5: ça. Donc, c'est sûr qu'au début, euh, même les, le, 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 on, nous, on fie au langage policier au début, puis souvent, ouais. ça va être qualifié de, de drame conjugal ah. ou de drame familial. Puis, euh, c'est au fur et à mesure que l'histoire évolue qu'on commence à comprendre les mots euh, qu'on va devoir utiliser. Mais je pense que la sensibilité, euh, du moins, nous, ici, au devoir, euh, on l'a. Mm
2: -hmm. Mais Magdalene, est-ce que vous vous sensibilisez euh, parfois euh, entre collègues? Moi, ça m'est déjà arrivé d'écrire euh, à des journalistes, euh, puis de dire... Je, je trouve pas que ton titre y est, y est
6: oui, heureux. Oui. on se le rappelle entre nous aussi, oui. justement parce que le thème drame familial est C'est très, très utilisé, ancré. Hein? ancré. Oui. Puis comme Amélie le disait, c'est le terme qui est utilisé souvent par les forces policières. Hum. Donc, euh, donc, il faut avoir cet effort-là de nommer les choses comme elles sont, c'est-à-dire que ce sont des meurtres
2: ou ce sont des féminicides ou des infanticides. Puis peut-être aussi donner euh, davantage la parole... Euh ou faire plus de place aux, à ce qu'étaient les victimes plutôt okay. qu'à ce qu'étaient les, les agresseurs. Je trouve que ça aussi, ouais. euh, mm -hmm. c'est un angle mort. Okay. Amélie Pineda, Magdalene Boutros, merci beaucoup de m'avoir parlé. Journaliste, toutes les deux, au devoir. Et j'ai envie de vous inviter à aller lire toute cette série de textes que vous avez fait euh, par rapport à la violence conjugale. C'est fort intéressant. Merci, merci beaucoup pour votre travail. Merci pour
0: l'invitation.
1: Les effronter
0: Avec Geneviève Peterson. Les vrais enjeux. Les vraies questions.
2: Au moins trois femmes ont récemment allégué avoir été victimes d'abus sexuels de la part de certains dirigeants de l'organisation internationale de yoga Sivananda. On discute de cette affaire avec Anne Michaud, une professeure certifiée. Sivananda ayant passé plusieurs hivers à travailler au sein de l'organisation. Anne, bienvenue vous affronter
7: Bonjour. Euh, écoutez, euh,
2: quand j'ai lu cet article-là euh, dans Le Devoir où euh, on parlait de cette communauté-là, moi, je dois être super honnête, j'avais jamais entendu parler euh, de yoga Sivananda. Euh, Sivananda. Sivananda. Sivananda.
7: Oui. Siva comme Siva comme je le dis au Siva.
2: Exactement. <rire> euh, Parlez-moi un peu tout d'abord, euh, c'est quoi cette organisation-là?
7: Alors, euh, Shivananda, enfin, alors, Shivananda, l'organisation... Mm alors, Shivananda, -hmm. c'est le nom de Swami Shivananda, mm -hmm. qui était un maître euh, indien, euh, qui, euh, qui a vécu dans le milieu des années... Euh, enfin, au, dé au début du siècle, et qui, dans les années 50, a envoyé un de ses disciples, qui s'appelait Vishnu, Swami Vishnu Devananda, euh, en Occident, pour propager le yoga. Et c'est Swami Vishnu Devananda qui a fondé le premier centre à Montréal et le premier ashram à Val mais c'est-tu un type de yoga particulier ou. Alors, c'est du hatha yoga. OK. Donc, c'est du hatha yoga classique. Ce que Swami mmh. Vishnu a fait, c'est qu'il a pris. Lui, c'était un, un. Il était expert dans les asanas. Quand on parle de yoga, on pense souvent. On pense juste aux asanas, aux exercices corporels. Le yoga, c'est un, un mode de vie, c'est beaucoup plus des large. plus
2: holistique oui, que seulement par les positions. Oui. C'est ça que j'avais envie de savoir. Oui. OK. Vous. C'est quoi votre relation avec l'organisation de Yoga Shivamanda
7: alors moi, j'ai fait du yoga dans ma vie, j'ai fait tout dans ma vie, j'ai fait plein de thérapies, plein d'approches, j'ai étudié mm -hmm. euh, euh, plusieurs formes de, de philosophie, j'adore la philosophie et tout ça, mm -hmm. et euh, j'avais fait du yoga une fois de temps en temps, mais je suis arrivée à l'ashram des Bahamas, donc il y a plusieurs ashrams, un ashram c'est un, un, un lieu de retraite, euh, d'enseignement, mais l'ashram des Bahamas, oui, ce sont les, 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 les ashrams Shivananda, forment des mm -hmm. professeurs de yoga dans cette dans cette forme de yoga, qui est une séquence de 12 euh, postures. Euh, C'est très... ça bouge pas avec le temps. C'est une transmission. Il euh, n'y a pas beaucoup de variations. C'est mm. une très, très bonne séquence de, de yoga. Et euh, donc, je me suis retrouvée là-bas euh, en 2014. Euh, J'allais pas très bien après des dépressions majeures et tout. Et j'ai découvert là-bas le mode de vie, de me lever tôt, de faire de la méditation, du yoga d'avoir une alimentation végétarienne euh, et puis de, de, de prendre des cours, d'apprendre à relaxer mon système nerveux, en tout cas tout ce mode de vie là m'a vraiment attiré et j'ai décidé de faire ce qu'ils appellent là-bas le programme d'études résidentielles. Donc pour devenir prof? Pour devenir professeur. Okay. Non non c'est à dire il y a deux choses. Quand j'ai fait le premier programme d'études de, de réside, résidentielles, mmh. karma c'est le programme de karma yoga, ça dure trois mois. Donc on s'engage à être là pendant trois mois et puis à suivre toutes les activités de l'ashram et on travaille ces jours par semaine bénévolement mmh. en échange de d'être de, de, logé, nourri, logé en fait au Bahamas on est on campe dans une tente. On est c'est un endroit extraordinaire, c'est un lieu euh, magnifique idéal pour la pratique. Et c'est là-bas que j'ai euh, j'ai été euh, encouragé à faire la, ma formation de professeur euh, de yoga. Moi j'ai fait une longue carrière avant ça sur la sécurité des femmes et la violence faite aux femmes. Oui.
2: Puis ce que je comprends c'est jusqu'à ce moment-là, tout va bien.
7: Vous retirez du bien de votre expérience. Oui. Vous êtes... Ah oui. Vous sentez heureuse là-bas. Ah, écoutez, ça m'a sauvé la Il en vie. Il pas de problème. Ah, ça m'a sauvé okay. la vie. Euh, J'ai guéri de tous mes problèmes. Je me suis sortie de la médication. J'ai mmh. retrouvé ma santé physique, mentale. Donc, positif. Tout, oui. Décembre dernier, oui. Julie euh, Salter, l'assistante personnelle
2: de Chouamy un nom que je ne pas... des pas... <rire> Merci! Euh, bon, Cette femme-là a été assistante de, de cet homme-là pendant des années au centre de val qui est l'espèce de siège social, le siège là, social de bon.
7: l'organisation internationale.
2: Elle a publié un long message sur sa page oui. Facebook, oui. un très très long message, oui. et elle affirme euh, sans équivoque avoir été agressée pendant trois ans alors qu'elle était au service de Chouamy. Son oui. message fait boule de neige et est partagé par des milliers de personnes. Oui. D'autres femmes font des sorties pour dire que, bon, ils oui. ont été, elles aussi... Deux
7: autres femmes, principalement. Oui. Ce sont oui. des
2: victimes alléguées, j'aime bien oui. le préciser. Anne, était au Bahamas à ce moment-là.
7: Oui. oui, oui. Le ciel m'est Comme... tombé sur la tête. Oui. Oui, littéralement.
2: Puis, comment ça a été accueilli, là-bas?
7: Dans le déni total.
2: Oupadaï. Oui, oui.
7: Alors premièrement, quand on une des choses que j'adorais de, de, de des enseignements, c'est que on vit en fonction de certaines valeurs. Les valeurs principales de l'enseignement du yoga, la première, c'est ahimsa, c'est la non-violence. Mm. Donc c'est ne pas faire violence à soi-même et aux autres. Après ça, c'est ne pas mentir, ne pas tricher, ne pas voler. Et euh, là, je me suis retrouvée avec mes professeurs qui m'enseignent ça et qui euh, me mentent en pleine face, comme on dit. Ils
2: mentent ou ils sont dans le déni Ah non, parce ils, ils ne peuvent les, pas. Non, ben peuvent moi, au pas début, à... ils mentent
7: parce que moi, la la swami que j'assiste me dit que ils avaient été au courant bien avant. Et dans une réunion subséquente, le directeur dit devant tout le monde qu'il savait pas. Donc moi, je vois moi, que eux me mentent de un. Et euh, donc, moi, le ciel m'est tombé sur la tête. Je suis devenue très malade. Je suis devenue grippée euh, instantanément. Donc, j'ai été oh, c'est c'est peu dire c'est peu dire, c'est une tradition, c'est comme... Oui, parce que vous
2: avez oeuvré là, pour la calaque, vous avez fait toutes sortes de, de, de trucs pour la Oui, la et moi depuis six
7: ça. ans, je vais travailler bénévolement, je donne de mon temps, bon bien sûr, puis je veux dire les formations que j'ai suivies là-bas, je les ai payées, mm. il n'y a rien de gratuit, j'ai donné de mon temps, et puis dans les dernières années, j'enseignais régulièrement aux invités, moi j'enseigne une forme de méditation guidée qui soigne le stress, je suis spécialisée dans la guérison du stress post-traumatique, particulièrement liée aux abus sexuels, oui, parce oui, que je m'en je, je m'en suis guérie, tu sais, oui. donc j'enseignais ça. Et euh, euh, donc, au bout de quelques jours, ils ont convoqué tout le personnel... Et moi, j'étais assise, j'étais très malade. Il m'a dit de me mettre dans un coin pour pas que je contamine les autres. Mm. Et euh, là, ils ont commencé à faire une longue... Euh, une longue... Euh, euh, apologie de Swami Vishnu en disant que c'était un supra-humain, un homme, et ta, tata ta, 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 Et qu'il était absolument impossible que ce que Julie Salter avait dit était vrai. Mais moi, je savais que c'était vrai. C'est mon métier, c'est ma carrière. Je savais que c'était vrai. Donc, quand lui a dit... C'est quelqu'un que j'estimais, cet homme-là, que c'était impossible, qu'il fallait pas croire ce qu'il y avait sur Internet. Ah. Et puis qu'il fallait qu'on retourne faire nos mantras dans notre coin. Puis, puis le gourou, le gourou c'est tout, le gourou c'est tout. Moi, à ce moment-là... presquement sectaire à ce moment Oui, mais c'est ça qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, c'est comme si le voile, pour moi, s'est déchiré. Parce qu'il y a des choses que je... Comme on a toutes faites, il y a des choses qu'on tassait en ah, disant... Quel,
2: mettons un exemple...
7: Ah, ben, plein! Pour moi, féministe pionnière, me retrouver dans, dans un endroit où il y a des hommes habillés en jaune-orange qui disent qu'ils font des vœux de chasteté pour leur évolution spirituelle et puis dans une, dans un, une structure extrêmement hiérarchique. Pour moi, Pas arcal, un peu? un peu. C'est le patriarcat, c'est le, institu les, les institutions religieuses. C'est pas mieux que l'église, finalement. Sont... <rire> c'est l'église. Ouais, ouais. le... Quand on a cherché les papiers récemment, on s'est rendu compte que dans leur mission, ils ont mis clairement la propagation de la religion hindouiste, puisque le yoga est lié à l'hindouisme. Fait que ces maîtres-là qui faisaient vœu de
2: chasteté, de pauvreté, finalement... Euh... Ben, ils le
7: faisaient pas pantoute. Ils n'étaient Donc... pas chastes ben non, ben c'est ça qui est en train de... Il se gâtait. Vishnu, ouais, ouais. Devananda, là, visiblement, il n'était pas chaste du tout, mais ça a été caché. Pis il n'était pas pauvre non plus. Ça a été... Ben non. <rire> non, 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 c'est une, euh, lorsqu'on voit, avec tout ce qui s'est passé, dans le, c'est ça, ce qu'on réalise maintenant avec tout ce qui est en train, mm. la, nous on s'est mobilisé, la communauté elle-même, euh, en voyant leur déni, euh, on s'est mobilisé. on a des une avocate, on a une équipe d'enquête, donc il y a des centaines de femmes de partout à travers le monde qui vont faire des témoignages. Pas juste sur les abus sexuels, mais sur les abus financiers, psychologiques. Sur l'hypocrisie de ce mouvement. Oui, finalement. oui, absolument. Mais pas le mouvement. Là, on parle d'une douzaine d'individus qui contrôlent un empire financier ouais. avec des ashrams puis des possessions et tout ça, qui ont les mains dans, le, dans, le, dans les finances. Hum. Mais on parle, nous, on est 50 000 professeurs certifiés.
2: Ben parlons-en parce que hier. Je... Quand je cherchais quelqu'un pour venir nous parler de, de ce qui se passait là-bas, euh, j'ai parlé à des professeurs de yoga et ce qui, me, ce qui ressortait de leur témoignage, c'était de me dire que... C'était quand même assez répandu dans le yoga, des histoires d'abus sexuels, Ah, mais là, le, sexuel. le, Moi
7: c'est le, le yoga est en thing is that the other thing is that the other thing clair, clair. the other clair. clair that the other thing is that the other thing is that the other de prendre des structures patriarcales, hiérarchiques, de style église catholique, de les amener au Québec dans les années 50. La seule différence, c'est qu'ils ont des robes that the au lieu d'avoir des, des soutanes tans. noires, ben oui. thing is hum. euh, ben, je veux dire ça ça a fait un temps Hum. Euh, et puis là, ben, c'est fini, c'est terminé. Je veux dire, les abus, toutes les lignées... Dans les derniers mois, on était très nombreuses dans le mouvement Shivananda à dire « Hey, on est chanceuses, nous autres, on fait partie d'une lignée qui n'a pas été entachée par ces scandales-là. On est donc chanceuses. Ben, » Oui, là, parce qu'il y a eu
2: toute l'affaire Patrick Salibi, aussi euh, l'espèce de gourou de l'utérus. Ben, il y en a, mais toutes y les y
7: lignées. Toutes les ouais. lignées. Le Ashtanda Yoga, le Satya, il y a eu un scandale. Ben, en Australie, absolument. Il y a une
2: page Facebook qui est née, Safe Yoga, parce que que les femmes se, oui. ne se sentent plus en sécurité. Oui. C'est quand même quelque chose. Parce que là, oui. moi, ma, ma question pour vous, parce que vous l'enseignez, le yoga, oui. je me disais, je réfléchissais à tout ça, je me disais, est-ce que la pratique du yoga, tu sais, où on est très proche, où on va parfois penser des blessures, tu sais, il y a des choses qui peuvent remonter. Oui, on, dé on développe une certaine proximité avec nos partenaires, avec nos enseignants. On s'abandonne finalement, parfois, pas tout le temps, parfois, est-ce que c'est propice à une certaine dynamique d'abus?
7: Ce, ce qui est intéressant, c'est que oui, c'est propice à l'abus, mais c'est intéressant de voir que euh, historiquement, traditionnellement, le yoga d'abord les femmes c'était euh, interdit aux femmes de faire du yoga en Inde. Euh, puis ça se faisait jamais en groupe. Alors c'est une invention moderne ça, de faire des groupes avec plein de jeunes femmes. Moderne et occidentale. moderne moderne et occidentale avec plein de jeunes femmes dans une salle avec un homme d'un certain âge qu a qui, a, qui a du qui a du charisme, c'est ça, euh, et puis qui fait des ajustements. Euh, manuel sur... Euh, alors ça, c'est une perversion, dans le fond. Moi, de... j'ai déjà
2: été très inconfortable oui. parce qu'un prof de yoga m'avait repositionné en me touchant de façon
7: que ça, je devrait... Je ça ne devrait plus les ajustements physiques. Euh, ne devrait plus se faire. Il y a trop de femmes qui souffrent de stress post-traumatique lié aux abus sexuels et aux abus physiques. Ouais. Quand on est en shivasana puis qu'on se détend, euh, on n'a pas envie que quelqu'un vienne nous dans notre bulle. Hum. Donc ça, c'est des pratiques qui devraient plus avoir lieu. On devrait faire des ajustements seulement verbalement en disant à la personne tu pourrais lever ci, tu pourrais faire ci, tu pourrais faire ça. Mais parce qu'on n'a pas besoin de toucher. Là. Non, non, absolument pas ben surtout sur, d'autant plus de ce qu'on de ce qu'on de ce qu'on euh, qu voit Et là ce que,
2: ce que vous me dites Anne Michaud, c'est qu'il y a d'autres femmes qui sont en train de se soulever contre ce centre-là. Là, on, on est
7: rendu plus de 2000 membres du groupe euh, euh, Satya, qui est le projet Satya, qui a engagé l'équipe de, de professionnelles qui va faire qui va recueillir les, les témoignages et, euh, et donc on fait une enquête Mais est-ce à... que ces femmes-là portent plainte de façon officielle c'est-à-dire que ça va être dans le cadre de l'enquête. Oui, les femmes vont raconter leur histoire dans le cadre de l'enquête. C'est une avocate euh, qui a déjà mené ce type d'enquête-là, qui va, qui est là, qui, qui qui mène l'enquête euh, officiellement, parce que on ne collaborera pas. Les victimes, les survivantes ne vont pas collaborer avec euh, avec l'enquête que euh, l'organisation a mis sur pied en engageant une avocate montréalaise là, mais c'est leur avocate donc. Euh, Je comprends. Euh, donc nous, on va faire notre propre enquête, on va publier un rapport avec les résultats de l'enquête et en fonction euh, des résultats de l'enquête, là, il va y avoir soit des poursuites criminelles, soit d'autres types d'actions de, de, menées. Mon objectif, moi, en, en, en acceptant de m'afficher, parce que, tout le monde a peur de donner leur nom. Oui, c'est vraiment sont... difficile oui. de trouver quelqu'un oui, pour revenir me parler ici. Oui. Là. oui. oui. Moi, je dis à mes parents et à ma famille, ben, si je disparais à un moment donné, ben vous saurez pourquoi. Vous, savez, je... vous avez peur pour votre oui. vie? Oui oui, hein? oui, 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 oui. Oui. Mais, va, je oui. Dis, là, mais comment ça? ça? Ben, parce que ça, ça a beau, c'est peut-être absolument pas logique, mais la raison pour laquelle vous avez la difficulté à avoir des... C'est une organisation extrêmement puissante, euh, avec des, ram... des ramifications euh, de, de gens pas recommandables, euh, ce euh, genre ben, de gens? Ben, – Je ne je je ferai pas ça. Là, je vais pas me, me faire poursuivre. Je fais, faut, je fais, justement, il faut faire attention à ce qu'on dit. Mais ce que je veux dire, ouais. c'est que ils ont le bras long et la dimension financière. Là, ce qu'ils ont, ce qu'ils risquent de perdre, ces gens-là, euh, parce que ce serait simple pour eux de dire, on démissionne du conseil d'administration puis on laisse à la communauté le soin de reprendre les choses en main. Mm. Mais ça semble être euh, très, 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 très gros. Et donc, tout le monde a très peur de parler moi, j'ai accepté de parler parce que les trois femmes, les trois survivantes qui ont eu le courage, Julie, et Pamela et Lucille, qui ont eu le courage de s'avancer, c'est grâce à leur courage que moi, j'ai le courage à mon tour de, de, de faire ma part et aussi parce que justement, moi, je me spécialise dans « j'ai pu me guérir de mon propre stress post-traumatique ». Et, et, et je me spécialise dans une forme de méditation guidée, le yoga nidra qui soigne ces, ces, mm. ces, ces problèmes-là. Donc, je tends la main puis à l'intérieur de la communauté, on, on va mettre sur pied des centres, des, des centres, des cercles de soutien. Pour aider. Pas hiérarchique, pas avec un professeur en haut du monde en bas. Des cercles de partage. Des cercles de partage. merci. Je vous en prie.
2: Professeur certifié Shivanada, euh, vous viendrez nous reparler de, de comment ça se passe. On va vous souhaiter bonne chance avec tout ça. vous beaucoup.
7: Souhaiter, euh, et puis on dit, il faut pas jeter l'œil yoga avec, euh, avec l'eau du bain. Il faut pense trouver que des bons, bons professeurs et puis euh, euh, avoir des pratiques qui vous conviennent, puis se fier à son puis, intuition. Puis, tu sais,
2: quand, quand on ressent un malaise, là, oui. souvent, c'est parce qu'il y en a un. Il
7: faut écouter son intuition tout le temps. La, La connaissance, de... le gourou, il est en nous. Il n'est pas <rire> à l'extérieur de nous. Admission, merci. Merci, bonne journée.
1: Les effronter.
7: Deux heures où on relâche nos bonnes
0: manières. Radio.
2: Les jeunes devraient participer à la réforme de la DPJ, c'est du moins ce que croit Martin Goyette, co-titulaire de la chair Réseau de recherche sur la jeunesse du Québec. Vous avez publié une étude. Bonjour, Martin Goyette. Bonjour. Écoutez, l'étude en question porte sur les difficultés de transition vers la vie adulte. Euh, en sortant du système de la protection de la jeunesse, qu'est-ce que vous dénotez comme difficulté chez ces jeunes-là?
8: L'étude qu'on a publié hier euh, porte sur une comparaison euh, internationale mm. euh, de la manière dont fonctionnent les organismes d'entraide pour les jeunes explacés. Et en fait, un, un élément central de notre recherche, c'est de montrer que dans plusieurs juridictions, euh, dont en France, euh, ces organismes-là euh, sont extrêmement bien euh, structurés depuis 20, 30, euh, 40 ans dans l'ensemble du territoire français, pendant qu'ici, euh, cette, euh, cette tradition-là n'a pas été accueillie euh, dans l'organisation des services. Donc, on, on est, en est en retard. Nord, on est même en si retard au Québec. Oui, euh, oui, tout à fait. On pourrait dire qu'on est en retard dans la mesure où notre recherche, même ici sur les pratiques qui sont plutôt naissantes au, au Québec, mmh. a montré que euh, ces services-là réussissent euh, de plein de manières à aider les jeunes. D'abord, les jeunes qui participent sont des jeunes explacés, mm. euh, ils trouvent leur compte, ça bonifie leur euh, perspective et ils réussissent pour eux à bénéficier de cette application-là. Mais surtout aussi, euh, en France comme au Québec, ces jeunes organisés-là, lorsqu'on leur donne leur euh, du soutien, euh, permettent, par exemple, euh, de contribuer à des formations euh, euh, aux gestionnaires et euh, aux intervenants. Et euh, cette réflexion-là euh, pourrait tout à fait être compatible avec. Euh, euh, les réflexions actuelles pour l'amélioration des soutiens à la transition à l'adulte des jeunes qui quittent la DPJ actuellement au Québec.
2: Oui, puis en même temps, euh, M. Goyette, un jeune qui quitte la DPJ, évidemment, temporairement, même si on lui donne euh, de l'aide, du soutien, parce que moi, j'ai vu des jeunes partir avec leur sac vert, là. Ça, c'est une chose, euh, même en octroyant euh, ce soutien-là dont vous parliez tantôt, il faudrait pas prolonger cette aide-là durant une période plus longue. Parce qu'on le sait, là, euh, parce qu'ils ont euh, eu un certain cheminement particulier, ces jeunes-là, souvent, ils sont plus à risque de perdre leurs emplois sont plus à risque d'avoir des problèmes de toxicomanie, de gérer leurs finances. Vous comprenez ce que je veux dire?
8: Oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire que euh, je crois qu'il est à l'heure du jour des réflexions à, actuelles au Québec, euh, l'allongement des, euh, des soins, des services euh, qui se terminent pour la plupart des jeunes actuellement à 18 ans et euh, l'objet de notre rapport euh, dont on discute aujourd'hui est justement de, de contribuer euh, en disant bien, les jeunes eux-mêmes peuvent contribuer à ces services dans l'allogement euh, à la fois parce que euh, les organismes communautaires en général ces organismes, s'ils sont bien structurés, peuvent euh, aider avant le 18 ans euh, par exemple dans une perspective de paire-aidance ou en co-intervention mmh. avec des intervenants mais aussi effectivement, comme vous le soulignez dans, dans des réflexions et des dispositifs qui permettront de faire le lien et d'allonger les services après le 18 ans vous le savez probablement euh, très bien, nos recherches ont documenté ces enjeux de brisure euh, des services à 18 ans, mmh. et certains jeunes sont plus en difficulté, et beaucoup de ces jeunes en difficulté-là, pour toutes sortes de bonnes ou de mauvaises raisons, ont des euh, relations un peu complexes avec les intervenants sociaux de la DPJ. Donc, de faire intervenir des jeunes qui ont connu ces services-là dans le cadre de programmes structurés et soutenus, permet, on l'a montré par cette recherche-ci, de combler euh, un besoin Important pour ces jeunes-là.
2: Ce que je comprends, c'est que les jeunes devraient faire partie de la solution.
8: Les jeunes devraient faire partie de la solution. Et ici, au Québec, euh, le système s'est développé euh, en, en professionnalisant l'intervention en centre jeunesse. Mmh. Euh, c'est très bien. On peut pas demander, on ne peut pas en penser autrement. Et cette professionnalisation-là a, a fait à structurer l'institutionnalisation de la DPJ. Alors, il est probable que les réflexions actuelles vont mener à une forme de désinstitutionnalisation de la DPJ pour ramener des services plus près de la communauté. Et donc, dans cette perspective-là, les organismes communautaires, les familles et les groupes de jeunes doivent faire absolument partie de la solution, effectivement. C'est un enjeu central, il nous semble, à partir de nos données de recherche, et puis cet enjeu-là de la participation des jeunes euh, euh, pointe aussi vers un autre élément qui est assez important des réformes actuelles, c'est-à-dire que euh, les discussions qui ont lieu en ce moment euh, devant la commission Laurent euh, pointent sur plusieurs recherches, mais que quelques-unes sont en mesure euh, de, de porter un, un regard systémique sur l'ensemble en, des enjeux euh, de la DPJ, par exemple, des services à l'interne et nos recherches dans notre équipe aux enjeux de transition à adulte. Très à bien. égard-là, Allez-y. Et à cet égard-là, ben, on peut juste noter que, que l'intervention en DPJ, ben, ça coûte 1,3 milliard de dollars par année. qu'il faudrait mieux probablement structurer là, euh, les, les recherches et les données pour euh, réfléchir à l'avenir des services aux jeunes.
2: Oui, puis on n'a même pas d'argent pour payer les intervenants. On n'est décidément pas très bien barré. Martin Goyette, merci beaucoup, co-titulaire de la chaire réseau de recherche sur la jeunesse du Québec.
8: Merci beaucoup. À bientôt.
0: Vous écoutez
2: Les Effrontés. Bon, 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 c'est la panique, c'est le coronavirus. Il euh, paraît même que les ventes de la bière Corona sont en chute libre. Est-ce que les gens sont complètement cons? Je vous laisse vous-même répondre à la question. Mais quand même, ça a une incidence sur les marchés boursiers. Les marchés boursiers nord-américains sont en difficulté. Je pense qu'hier, c'était la journée la plus noire depuis le crash de 2008. J'en parle avec Sébastien Lavoie, économiste en chef à la Banque Laurentienne. Monsieur Lavoie, bienvenue aux Effrontés.
9: Bonjour à tous.
2: Eh, bon, je l'ai dit hier, c'était la journée. Euh, mm -hmm. On pourrait-tu dire journée noire?
9: Semaine noire en fait. Semaine noire. Oui.
2: Ok, parce que moi je veux qu'on explique aux auditeurs euh, la différence en fait entre les impacts euh, du corona et la crise des, de la liquidité, là, parce que c'est pas tellement. En tout cas, c'est compliqué. Allez-y. Oui. Expliquez-nous.
9: Bien, c'est sûr que ce qui se passe présentement, c'est c'est une situation vraiment inhabituelle. <rire> oui. Qu'un virus. Un... Ah, il y a un impact aussi négatif sur l'économie et les marchés. Mmh. Euh, il faut retourner à des épisodes vraiment catastrophiques euh, comme la, gri la grippe espagnole ou des choses comme ça. La plupart des épidémies, normalement, ça dure quelques mois, quelques semaines, puis on n'en parle plus, puis tout le monde euh, continue leur activité, leur petit train-train quotidien. Cette fois-ci, ce qui arrive, c'est que euh, ben, toute la chaîne de montage euh, au niveau mondial est très intégrée. Il euh, y a une perte de confiance au niveau des activités qu'on veut faire. Et quand on passe de, des activités normales à presque plus rien faire dans certains coins du monde, c'est là que ça frappe et c'est là où ce que, finalement les risques de dérapage... Là, grandissent les gens et de en... oui. ça devient
2: excessivement mm -hmm. volatile. Bon, vous, vous êtes économiste. Oui. Est-ce que comme économiste, vous faites des genres de petits guesses théoriques? Savez-vous oui. ce qui s'en vient? Mm -hmm. Essayez-vous de savoir comment ça marche?
9: Oui. C'est sûr qu'on est dans un point où je peux pas avoir une grande certitude sur ce qui va arriver dans les prochaines semaines. J'ai pas de ferme, vraiment, scénario avec lequel travailler. Donc, ce qu'on fait souvent, nous, les économistes à ce moment-là, puis les experts de marché, on va travailler avec des scénarios. Un scénario optimiste, un scénario de base, des scénarios un peu plus catastrophiques. Vous en avez plusieurs, là? Oui, on en a plusieurs. Okay. On en a présentement quatre. La plupart des institutions ou firmes avec qui je parle travaillent avec un ou l'autre de ces scénarios-là. Euh, et euh, je dirais que la, la première bonne chose qu'on peut dire, euh, la nouvelle est encourageante, en tant qu'économiste, on va regarder les données, évidemment, on voit que le nombre de cas en Chine augmente encore, mais il augmente moins vite. Donc, il y a déjà... moins de morts aussi. Exactement. Donc, c'est déjà, ça peut laisser présager, on ne le sait pas. Peut-être que le sommet au niveau du nombre de cas est en train d'arriver en Chine. Mais ce qui se passe, et c'est pour ça que les marchés ont beaucoup de difficultés cette semaine, c'est qu'on voit que ça se répand. Et qu'à ce moment-là, ça peut amener euh, des arrêts d'usines, de, euh, des gens qui vont rester à la maison plutôt que d'aller dans les magasins. Euh, le tourisme, évidemment, baisse. Donc, il y a des effets de répercussions euh, dans, en Europe. Dans des moyens faibles, déjà, du monde comme l'Italie, qui ça l'est pas très bien. Même chose en Iran où il y a une crise, évidemment, politique et sociale là-bas. Mm -hmm. Et là, on commence à en parler un peu plus aux États-Unis. Hein. Donc, euh, euh, Là, pas... les gens
2: capotent. Et, tu sais, ouais. Moi, je regardais ça aller là, sur les médias sociaux. Mm -hmm. Faut-tu que je vende. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Les gens, ouais. ils sont vraiment en train de paniquer ouais. pour faire un peu n'importe quoi. Là. Ouais. On ben, attend. Qu'est-ce qu'on fait?
9: – Bien, c'est sûr que euh, lundi, une journée, <rire> on perd le point, c'était peut-être pas... Assez, ça faisait pas assez mal, dans le guillemets. Ça faisait pas assez mal dans le vent. –
2: Peut-être le mieux, après, là. Peut-être le mieux, c'est de ne ouais. pas regarder, <rire> d'attendre. Non.
9: non, il faut quand même s'informer et mettre avec des okay. scénarios, se dire que bien, si on trouve que les marchés ont, sont beaucoup repliés cette semaine, bien, à ce moment-là, ça, ça crée une opportunité pour certains qui pensent que, faisons, au mois, à la fin mars, dans un mois, tout va être contenu et qu'à ce moment-là, les entreprises vont être capables de dégager des bénéfices plus tard cette année, mmh. qu'à ce moment-là, ça aurait été... Je ne serais pas une dans un verre d'eau, parce qu'il y a quand même des morts, il y a des choses importantes, ouais, mais ouais. ça pourrait s'avérer temporaire dans, dans le scénario bas sur lequel on travaille présentement, et de se dire que, euh, on va trouver un moyen de d'arrêter, de, 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 si on veut la saigner, non non seulement au vu des marchés, mais surtout euh, d'arrêter à faire, à faire en sorte que le virus, d'un point de vue médical, prenne de l'expansion. C'est à ce moment-là que les investisseurs vont mieux respirer et que les marchés boursiers vont se replacer jusqu'à un certain point.
2: Que vous avez fait exprès pour faire le jeu, le jeu de mots, ils vont mieux respirer.
9: Euh, oui, des fois, on, on dit vous comme ça. bravo. Oui, mais <rire> des, ben, on dit aussi à, à, à la blague qu'en termes de politique publique, il n'y a pas... Euh, ce pas en baissant les taux d'intérêt que ça, ça, ça fait une... une, une une médecine vraiment efficace. Hein, parce que le virus, <rire> euh, le virus lui, il ne sait pas que les ouais, taux d'intérêt baissent euh, ou oui. que les gouvernements mettent des mesures fiscales pour essayer d'alléger le tout. Et le problème, en tant qu'économiste, c'est le suivant. C'est que normalement, quand il y a une crise de marché, c'est qu'il y a vraiment un problème réel. C'est-à-dire, beaucoup beaucoup de personnes perdent leur emploi. Euh, le mention du marché immobilier s'est ouais, écrasé. Oui, c'est ah. vrai. Mais on se dit que c'est temporaire. C'est pas comme si les gens voulaient pas dépenser.
2: Non, on veut toujours dépenser, surtout en temps de crise. Mais vous comprenez, ça, bien
9: parce qu'il y a comme une, une, une prudence la part des gens qui ouais. je vais pas voyager. Euh, euh, là, on, ah, mais là les,
2: les voyages, ça... on se pose de plus en plus de oui, questions. J'ai pris l'avion, moi, en fin de semaine passée. Mais je n'avais pas le choix, premièrement, mm -hmm. mais il y avait beaucoup de gens avec des masques. Mais je veux ouais. qu'on parle du vent de panique puis qu'on ramène ça à la bourse. Les ouais. algorithmes boursiers, mm -hmm. euh, est-ce qu'augmente l'amplitude des pertes? C'est-à-dire, en ce moment, est-ce qu'on est en train de paniquer à cause du virus ou à cause des mécanismes boursiers?
9: Les deux, parce que le sentiment de, des investisseurs de marché n'est pas bon. J'invite juste les gens à aller sur Google Trend <rire> et regarder que le mot « coronavirus » est vraiment, en guillemets, mm. dans le plafond. Là. On n'a jamais cherché autant à ce mot-là. Et c'est relié, évidemment, à ce qui se passe au niveau de la déconfiture des marchés. Mm. Donc, moi, c'est pour moi un pouls parmi tant d'autres de mesures à savoir, à mieux comprendre l'anxiété, si on veut, des investisseurs.
2: Tantôt, vous avez fait euh, référence à la grippe espagnole, Sébastien Lavoie. On a mmh. eu H1N1 euh, SRAS.
9: Oui, SRAS. Ça s'est euh, résorbé
2: rapidement. Les C'est euh... ça. Mais là, dans cette crise actuelle-là, est-ce que ça va être différent au niveau de l'économie?
9: C'est différent, euh, comme je viens de mentionner, du fait que les gens se retiennent. Ce n'est pas nécessairement qu'ils ont perdu leur emploi. Fait mmh. il y a une partie des dépenses-là qu'on ne fait pas aujourd'hui qu'on va pouvoir faire peut-être dans quelques mois. Mais c'est sûr qu'il y a une perte quand même pour l'économie et pour les revenus des entreprises. C'est pour ça que les marchés reculent. C'est-à-dire bon, que... Mais on
2: dévalue une compagnie je, de 10 pour six mois de crise, je veux dire?
9: Oui, dans la mesure où les marchés sont en train de dire on pourrait avoir un scénario sévère. Tu sais, je reviens à mon scénario oui, à de base. Oui, C'est-à-dire, si en mars, est, tout est correct, Bon, au printemps, puis euh, comme on le voyait à la blague le, à la Maison Blanche, le président Trump disait que le, la température le printemps va régler le virus. Là. <rire> bon, ça c'est là un là. scénario de base, mais euh, en même temps, s'il y a une propagation puis il n'y a pas de contagion, c'est là que l'effet de deuxième homme, la vague sur l'économie, frappe. Parce qu'à quelque part. Le recul des marchés ou le fait que ces entreprises ont de la difficulté à se financer, les revenus sont pas là, on commence à abolir des postes, pas de façon temporaire, mais permanente, mm. là, la crise va être réelle. Et c'est ça que le marché attribue, Anticipe, a, ben, mm. ou, ou attribue, je dirais, une probabilité que ce scénario-là très sévère euh, arrive, ce qui n'était pas le cas, évidemment, il y a à peine une semaine. Monsieur Donc, c'est ça. C'est ça un peu l'histoire.
2: Monsieur Lavoie? Un de vos pré euh, prédécesseurs, euh, Carlo Laïtao, a, oui, oui, a fait le son en politique. Mm -hmm. Ça vous intéresse, vous?
9: J'ai entendu cette question-là euh, 100 fois ou 200 fois?
2: 201 fois.
9: Non, je, moi, je suis vraiment là pour... Euh, je je, je, je vous nommé économiste en chef, mais dans le fond, je suis ambassadeur de la santé financière de nos clients à la Banque Laurentienne.
2: Hey, c'est une belle cassette.
9: Non, c'est pas une cassette, <rire> mais c'est un peu ça. On, on, on est là pour... Vraiment... serait
2: un bon politicien.
9: Ah, Peut-être, mais euh, en le ce que je viens de faire ici, c'est jaser avec vous, vos auditeurs, une question de proximité, de simplicité de message, comprendre un peu.
2: Mais vous m'avez enlevé mes guichets.
9: Ah! <rire> mais de moi, c'est moins de gens qui utilisent les guichets. C'est pour ça que le je nombre de guichets est en baisse au Canada. dans toutes les, les J'ai
2: hâte à mon application mobile. Oui. Pas au site web mobile, à l'application. Ah, je viendrez vous m'en parler. Oui, ça va
9: plaisir.
0: Sébastien <rire> Lavois, merci. Okay. Économiste en chef à la Banque Laurentienne.
1: Au revoir. Les effrontés.
0: Avec Geneviève Petersen, Les vrais enjeux, les vraies questions. Vous écoutez.
1: Les effrontés.
2: Comme à tous les vendredis, on va retrouver Vanessa Destinée. Allô? Salut. Hey, euh, pour te remercier de m'avoir remplacé euh, quand j'étais à la Berlina dans le glamour et les paillettes, je t'ai apporté un cadeau. Hein? Ben voyons, c'est-tu vrai? C'est un verre d'eau. <rire> Je Mais c'est pas, pas n'importe quel pas... verre d'eau. Ben là... C'est le verre d'eau de qui? C'est le verre d'eau de qui? C'est le... la Merkel? C'est le verre d'eau de Lara Fabian.
5: Okay. <rire> euh,
2: euh, non, mais on pourrait, on pourrait... Je me suis dit que toutes les deux, on pourrait le vendre. Oui. Ok.
5: Mais euh, non, je je l'ai
2: gardé. Ça. je l'ai garde depuis tantôt parce que ce matin, elle était invitée à l'émission ah, de mon bouteille, oui. Jonathan Trudeau. Elle là, était là attends, dans toute sa Elle splendeur. était là en
10: personne? Oui, j'ai manqué ça. Hein. Puis Ça,
2: c'est le verre d'eau qu'elle a, qu a eu devant elle. Ah ben C'est mon verre d'eau maintenant. C'est ça, c'est pour ça, bon, c'est un de, présent. De que tu
10: me l'as donné, tu ne le reverras plus jamais. Je ne je je partagerai que pas je les trucs sur la vente. Je trouvais que c'était un présent
2: que je... Qui, qui te saillait très
10: bien. Oui, ben écoute, c'est tout ce que j'aime. Je te hein, connais bien. Euh, oui, c'est ça, le recel euh, d'objets ayant appartenu à des célébrités. Le d'eau. de stars. Tu connais mes hobbies.
2: <rire> ah, parlant de stars, il y a une histoire quand même <rire> qui a attiré notre attention. On va se parler aujourd'hui, euh, comment on fait pour gérer le fait que son ex-chum ou blonde se retrouve dans une relation avec une personne <rire> qui est plus haute que nous. <rire> ça nous est tout déjà arrivé. Ça est nous vrai.
10: est tout, tout, tout déjà arrivé. Et c'est arrivé récemment à quelqu'un <rire> de très important. Euh, je vous mets en contexte, en fait, parce que c'est surréaliste comme histoire. Tu te sais, Geneviève, on a parlé de Lady Gaga. Elle est sur toutes les lèvres depuis 24 heures. Peut-être que vous, chers auditeurs, <rire> vous avez vu passer son grand retour en musique hein, dans un vidéoclip futuriste. L'as-tu vu? Je
2: ne l'ai pas vu encore.
10: Écoute, c'est comme... Je, je connais l'artiste Grimes. La tu connais Grimes? C'est la blonde de maintenant de Elon Musk. Okay, elle faisait ça en 2012. Là. Le look de Gaga en ce moment, en 2020, c'est le look non, de Grimes en 2012. Laisse ça ça tranquille. va pas du tout.
2: Laisse, elle, okay. elle, 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 je comprends qu'elle qu amène enfants. vers
10: les masses, là. Oh, ouais. Qu'on sort ça des campus de Concordia puis qu'on amène ça vers les masses euh, qui, qui écoutent, euh, qui écoutent euh, Fox News. Mais en même temps, c'est vraiment très, très ordinaire. En tout cas, bref, la prouesse... Cette la
2: commence sous le ton de la condescendance. <rire> ça destinée. est
10: destinée. Qui est surpris, honnêtement? Qui nous écoute en ce moment j qui hâte, est
2: surpris? J'ai hâte qu'il ton jingle. Ça va être incroyable. Écoute,
10: voilà, c'est ça. Donc, un vidéoclip filmé sur iPhone 11 donc qui a été mis en ligne hier. Ça fait le buzz. Mais nous, on parle de Lady Gaga pour les vraies affaires, Geneviève, pour une autre là, raison. À cause de ce texte-là, dans le New York Times, sur sa vie amoureuse. New York Times, qui est le haut lieu du journalisme, <rire> oui. qui s'intéresse
2: à une histoire de Mais eux aussi coeur. ont besoin de clics. Oui, cest
10: <rire> Mais qui implique Lady Gaga, c'est à peu près tout ce que j'aime dans la vie, dans une même phrase, Geneviève. Moi, je capote. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'histoire? Ben c'est une journaliste du New York Times, Lindsay Krause, qui écrit une, une chronique sur son ex. Et son ex, mais ben, c'est maintenant le nouveau chum de Lady Gaga. c'est ça. À quel point? Ben, non, mais non, mais
2: ben... là, bon... À qui ça arrive, tu peux pas ça? gagner. Je mais dire, non, mais c'est ça. Elle raconte dans l'article ce moment surréaliste où elle était au bureau en train de manger. Oh, des, raisins. Ouais, des raisins. Et que là, son téléphone est littéralement pris en feu parce qu'elle <rire> avait des notifications sans arrêt. Des gens qui disaient, regarde Twitter, regarde Facebook. <rire> ça va-tu?
10: T'es-tu correct? C'était une Comment urgence. Ça? Écoute, je, je ne sais pas parce que à quel point c'est dur, tu penses, Geneviève, de se remettre d'une rupture quand ton ex tombe dans les bras d'une vedette internationale. Mais
2: imagine, Laurent, tu sais, mettons ton okay. ex, Laurent, il <rire> sortirait avec
10: moi. Mais non, mais non, ça, ça ça serait jamais ça c'est pas touche non non il y a le girl code Geneviève non, mais tu mais sais non, que ça c'est je... pas touche je sais non, y a passe face face de mannequin ça fait plus
2: référence au fait que c'est une star
10: ok d'accord mais je sais que lui aussi il y a une face de mannequin puis qui pourrait là, sortir avec n'importe quelle égérie. il pourrait là. sortir avec Marilou Wolf. écoute Demain il, y a, matin. il y a cette face là mais non ça c'est ça serait impardonnable je toi t'aurais pas le droit mmh. mais ça pourrait m'arriver tu sais oui. euh, que mon ex se retrouve à sortir avec une vedette internationale une vedette que des Grammys puis un Oscar qui sait J'ai de la misère fait, mais je sens comme
2: une merde je pense que
10: oui parce que Personnellement, j'ai déjà de la misère à gérer le fait que mes ex se remettent en coupe-point. Moi aussi, je répète, tu t'as les photos
2: des filles, puis je suis tout le temps fait. comme. Bon, là, euh, bien, si, on va si, se le dire, j'appelle mes autres amis, puis je suis comme, garde, comment t'as trouvé, oui, garde, Oui, oui, c'est ça, c'est pas exceptionnel. non manier, c'est pas si belle, est pas, pas <laughs> <Les exceptionnel, rire> si belle. Ben oui,
10: elle, 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 elle ordinaire. Pis est ordinaire.
2: c'est un mannequin, mais elle ah,
10: est pas si <rire> belle. C'est ça, dans le texte qu'elle a écrit, Lindsay Cross elle revient là-dessus, puis c'est superbement bien écrit parce qu'elle est journaliste à la base. Elle se pose cette question-là, tu sais comment on se compare, ce réflexe-là qu'on a de se comparer à une autre femme, et dans son cas, une des femmes les plus célèbres dans le monde. tu sais C'est le fait que c'est fréquent, parce que c'est quelqu'un qui, qui que tu as connu au quotidien, que t'as vu tout nu, enroumé, enrhumé, couvert de morve, euh, en jogging foiré dans le salon, et il devient une espèce de curiosité, tu sais, dans son cas... Tu l'as dû faire caca. Peut-être, tu lui as pensé du, du papier de toilette à travers la porte, tu sais, ouais. je veux dire. Et, et dans son cas, à elle, c'est un magazine à potins, finalement, qui lui a révélé que Lady Gaga avait trouvé l'amour auprès d'une personne mystérieuse. Oui, ce
2: qu'il disait, c'est que l'accessoire la, la, euh, de 2020 par excellence, oui. c'était un homme ordinaire. Ex <rire>
10: Ça, mais extrêmement... C'est à partir de, de ce moment-là, quand la personne ne t'appartient plus, tout ce que vous avez vécu ensemble, ça, ça devient des souvenirs. Moi, c'est ma mère la curiosité. meilleure pour ça. Ah ouais?
2: Mais, oui, parce que. que euh, mais ta
10: mère déjà est exceptionnelle en Je soi, sais, hein? c'est Queen, oui, no Queen France.
2: Euh, la, la, le père de ma fille, il avait une blonde très, très belle après moi. Tu sais, comme vraiment plus belle que moi. Je oh ouais, savais hein. qu'elle était plus belle. Là. Ouais. Toute mon être la savait. Puis là, maman, puis elle, maman elle, elle, faisait un, elle avait fait un long six ans, puis elle avait fait, écoute Geneviève, c'est un genre. <rire> <rire> oui, maman, oh, le genre beauté extraterrestre! <rire> – Mais elle a, elle a
10: fait du mieux qu'elle pouvait. Qu'est-ce que tu fais? Mais t'sais?
2: ça m'avait tellement fait rire. On, euh, la, salue. on la
10: salue. Ça t'aide pas en mais c'est drôle, drôle. Ça fait une très bonne anecdote. Un genre. Mais c'est ça, de voir la personne que tu as aimée qui devient une curiosité sur laquelle on va spéculer, sur laquelle oui. on fantasme aussi, d'être consciente que des filles en ce moment fantasment sur nos ex. C'est vraiment... Mais sais, j'aime ça, moi, ça.
2: <rire> J'aime ça aussi quand les filles fantassent sur mon chum, j'adore <rire> ça. C'est pas la direction que j'espérais. Mais c'est jamais connaît. la direction que t'espérais. <rire> c'est jamais ça. Puis, le... <rire> puis c'est ça puis
10: l'affaire c'est qu'avec les réseaux sociaux Geneviève, c'est plus possible de juste protéger. Moi je dis oh oui. en fait la journaliste elle se rend compte que après leur rupture, il l'avait bloqué sur les réseaux sociaux et moi je vous invite à faire ça en fait. Hein, après... voyons là. Mais non, ah. mais à cacher, vous êtes pas obligé de bloquer. Bloquer c'est un peu c'est oui, c'est ça. De bloquer c'est un peu drastique, c'est draconien comme mesure, mais de, mm. de... de de cacher, de masquer les photos hein de de les Statuts Facebook de votre ex-douce moitié. Moi, j'ai unfriend la euh, le
2: père de mes enfants, euh, pas parce que je l'aime pas, là, je l'aime full, ah oui? on s'entend bien. Tu l'as pas masqué, tu l'as juste unfriend. Je, ben, je l'ai unfriend, ouais, parce que j'ai pas envie de. T aurais pu me masquer,
10: puis je veux dire, ça Non, été... non, mais non, je sais la pas. La tentation aurait été trop grande de retourner sur le statut. C'est hein, ça, ça. c'est que. Moi, on fait dirait ça, que c'est un son intimité. Ah mon Dieu, non, mais attends, il faut que je te raconte la fois que ben, j'ai fait ça moi aussi, parce que je, je faisais ça, j'allais voir mon ex-ex mon, mon avec qui j'ai tellement J'en ai tellement. Les conquêtes s'accumulent. Je les laisse oublier mon lit. Un cimetière fané, un homme à tes pieds. Fané. Et donc, euh, ce gars-là que, que à qui j'allais souvent sur son statut Facebook voir ouais. son profil. Avec à un moment donné, je me suis rendu compte que j'avais arrêté de le faire tout simplement en masquant son profil, en masquant celui aussi des membres de sa famille parce qu'il n'y avait rien de plus <rire> as irritant. tu tout l'air d'une Glenn Close. <rire> Non, écoute, non mais se rappeler. Le choc quand tu commences à voir dans ton <rire> fil Facebook des images de ton ex... Euh, un voyage tout sourire avec sa famille. <rire> moi, ça m'est arrivé. Puis c'était quelques semaines après notre rupture. c'était un voyage qui était prévu depuis longtemps. C'était pour le soixantième de son frère, euh, de son père. Mais c'était super normal que sa vie continue, même si moi, j'étais plus dedans. Mais c'est troublant. C'est super douloureux. Il avait pas le droit de sourire. Il avait pas le droit de. Mais exactement. J'aurais voulu qu'il soit misérable sur ses photos, Geneviève, parce que moi, j'étais misérable derrière mon ordinateur. Peut-être, qu'il qui était triste. Peut-être que non. Mais c'est sûr que quand on, qu on passe son temps à obséder sur son ex, sur les réseaux sociaux, on oublie toujours. On finit pour toujours par oublier une mise en scène hein? puis que lui il va mettre les meilleurs passages sa vie boule, il, il va part. jamais mettre les passages à vie c'est pas ça qu'on met sur les réseaux sociaux mais on l'oublie dans cette espèce de phase là quand on est dans la rupture amoureuse puis dans mon cas à un moment donné je me suis rendu compte que j'avais guéri de ma rupture que j'étais passée à autre chose quand je me suis rendu compte que c'était son anniversaire ça faisait des mois que j'avais pas été sur son profil Facebook que j'avais rien vu hey, j'ai manqué on vit pas les ça... enfants. tu vis pas les, les choses de la même façon
2: ben moi en Parce... fait quand je me suis rendue compte que j'étais passée à autre chose, c'est quand j'ai eu réenvie envie d'y souhaiter bonne fête. Ben c'est ça. Ben en fait, j'étais au
10: restaurant et je me suis rendu compte que j'avais manqué son anniversaire. Tu sais, Facebook ne m'avait pas envoyé la notification qu'il m'envoyait qu habituellement. Puis mmh. c'était même sorti de ma tête, en fait, sa date de fête. Et je suis retournée sur son profil, Geneviève. Je me suis dit, ah, ce serait peut-être le bon moment, tu sais, voir. voir qu ce que, qu que, que passe... ça me fait. Que... Oui, qu'est-ce que ça fait, tu sais. Est-ce que je suis réellement détachée parce que pour avoir réussi à oublier sa date de fête, ça veut dire que je suis passée à autre chose. Et là, j'ai commencé ouais, on à, à avoir les messages. Sept ans avec, là, pas oui, trois mois. Là. J'ai commencé à voir des messages sur lesquels c'était notamment écrit bonne fête au futur papa et c'est oh! oh et là et là moi qui pensais être guérie j'ai pris la vie m'a donné une autre débarque <rire> ouch comment tu gères ça Comment tu jamais. Mais au moins, tu ne l'as pas rencontré
2: dans la rue avec son enfant, puis Nouvelle-Blanche.
10: Non. Mais tu sais, c'est de l'apprendre sur les réseaux sociaux, euh... d'avoir un choc, puis c'est encore mais une fois. Mais tu
2: que qu'il aurait eu le devoir de te le dire. Ben, c'est la
10: question que je me pose, ouais, je pense que c'est la question qui revient aussi dans le cas de Lindsay C'est -ce Est-ce que l'ex aurait dû lui dire, hey, en passant, je sors avec Lady Gaga, fait que ma face va être plastronnée un peu partout, genre dans ton environnement immédiat? Non, <rire> oh, mais
2: lui-même, il ne doit pas y croire. Tu
10: ne pourras plus jamais euh, m'échapper, je serai partout. Genre, tu sais, c'est ça. C'est. Comment on gère ça Je ne le sais pas. Je n'ai pas de réponse à la question, Geneviève, parce qu'il y a tellement d'étapes lesquelles, par lesquelles on passe après une rupture. C'est tu sais, les étapes traditionnelles du deuil tu la colère, la colère, la haine, la, la violence, surtout la ma revenge préférée. porn. Non, voilà, pas, 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 il y a quatre ça. étapes de violence, ok Puis après, il y a les quatre <rire> étapes du deuil. <rire> une fois que tu as passé la colère. Non, mais plus sérieusement, tu sais, j'ai pas, j'ai pas de solution à faire. J'ai pas de solution à vous proposer parce qu'on est en train, en fait, de commencer à naviguer avec cette omniprésence. Lise. des personnes avec qui normalement on aurait juste coupé des ponts à une certaine époque on aurait juste arrêté de leur parler puis tu aurais perdu son numéro de téléphone puis ça aurait été bien correct tu sais Ouais, mais... c'est vrai
2: parce que quand tu as pas d'enfant tu te laisses c'est bye, -bye. Mais Oui, mais ben c'est ça
10: exactement ben, le cas de cette femme-là euh, dont l'ex avec Lady Gaga c'est qu'elle a des enfants qui sont déjà rendus à l'âge adulte là. donc ouais, euh, ouais. ils peuvent voir son père sans qu'elle soit dans leur leur père pardon sans qu'elle soit dans le portrait tu sais. Mais pour nous simples mortels, euh, femme sans enfants, sans famille de... Sans famille, mais ben, ben, c'est pas sans famille mais tu comprends ce que je veux dire. <rire> Geneviève, franchement là, okay. Tu comprends ce que je veux dire? Mais c'est d'apprendre à, à surmonter ça, à la pression des réseaux sociaux, la pression d'avoir accès en tout temps à son ex, de penser qu'il est accessible alors qu'il ne l'est plus jamais, en fait. Tu sais. Et, Et puis, on a déjà partie... parlé
2: ensemble de drone texting.
10: Ah, oh, mon Dieu! Oui, mais ça, c'est toi. <rire> Moi, je fais pas ça. Thank God, je me suis jamais rendu là, mais toi tu fais ça, Geneviève, et il faut que tu as ah moi je fais plus ça, mais il faut ça.
2: pas mais faire non, mais... ça, faut pas être, faut pas texter des gens avec qui on a eu des relations sexuelles pendant qu'on est sous.
10: Remarque que maintenant on a l'option d'effacer les messages. Oh Puis ça, on, en a... on en a abondamment supprimé disité, pour tous. Dis... Effacer ces messages là comme ça, c'est ni vu ni connu. C'est ni vu ni connu, mais c'est pas vrai parce que dans le fond ça t'envoie quand même la notification que tu as reçu un message. Ben, fait que là sous tout la conversation, là tu vois juste comme Vanessa supprimer ce message, Vanessa supprimer ce message, Vanessa. Tu sais c'est dans le
2: fond tu sais que Vanessa c'est super creepy si y a 17 exact c'est pire mais en moi il m'est arrivé un on disgrace mais il oui. m'est arrivé une anecdote sur Instagram euh, j'ai envoyé par erreur tu sais des fois nos téléphones ils font des free games j'ai envoyé un long message vocal à une personne mais il y avait rien là dans le sens mon téléphone c'est
10: toi qui conduis puis qui oh chante ouais, genre, sur la mon téléphone a
2: enregistré <rire> du son là je sais pas fait quand je me suis rendu compte de ça euh, pas très longtemps après j'ai supprimé le message mais quand tu supprimes un message Bien, la personne en reçoit une notification sur Instagram. Non, sur Instagram, tu reçois une notification pour dire eh, Geneviève Peterson a supprimé un message qu'elle vous avait oh envoyé. C'est encore plus typé. Là, la personne que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam, OK, commence à m'écrire Ouais, tu as supprimé un message, c'est quoi que tu voulais me dire oh non. là, un long message oh pour non. me dire genre, eh, au moins le courage de me dire ce que tu voulais me dire, <rire> mais moi, je suis comme. <rire> Chris Daniel, dans... C'est ma faune, c'est ma faune droite Non, c'est même pas ma faune, c'est juste comme... C'est rien, c'est du vent, puis t'es comme, oui, c'est ça, tu te caches derrière une erreur le, de, oh logistique. c'est comme, mon Dieu, c'est. en tout cas, je vais partager ça, ça partage avec oui. vous, on est vendredi. Hein? C'est excellent,
10: mais dis-moi, euh, qu'est-ce que tu penses de toute cette histoire-là de Lindsay Krauss et de Lady Gaga? Toi, là, comment tu gérerais ça? Parce que moi, je, je, moi, je me dis, ben, tu, tu te protèges, tu te fais une bulle, tu, sais, tu, tu lis pas les magazines à papin. Ça dépend Tu préviens ton entourage aussi. Tu demandes à ton entourage de ne pas te mettre à jour. Ah, mais sur les gens sont tout
2: le temps en train de te dire J'ai vu -tu là, il est avec elle. J'ai croisé l'autre fois, je l'ai vu. Non, je ne veux pas
10: savoir que la personne va bien et qu'elle va mieux sans moi. Pas juste bien mieux. Je
2: mieux sans moi, mais c'est ça le but après tout. Je sais pas, ça faisait combien de temps qu'ils n'étaient plus ensemble. Ces deux personnes-là, ça c'est quand même un, un jeu qui était important. est important.
10: C'est pas une très longue relation, là. parce que cette femme-là, elle avait déjà comme des enfants, elle avait déjà, tu le père de ses enfants ouais, d'un côté, puis là c'était comme son petit chum, puis c'était séparé. Tu veux C'est ouais, pas ans ensemble, mais cinq ans à, tu sais, elle a quoi 50 ans cette madame-là, je sais pas. Là, elle a comme 40 quelque avancés. Là, fait que c'est pas, pas la même chose. C'est pas le même genre de relation de toute façon à la base. T'sais. Je sais pas, mais c'est pas l'amour de sa vie ce gars-là qui s'est rematché avec Lady Gaga. Tu comprends est, est capable de relativiser. Là. Je sais
2: pas. J'ai brièvement analysé tout ça puis mon petit doigt m'a dit que c'est pas l'amour de la vie de Lady Gaga non tu plus. Tu penses? Je <rire> ben, sais pas. <rire> ça,
10: c'est méchant. Ben... Ça, c'est méchant. Est-ce qu'on passe trop de temps aussi à haïr ben... les autres femmes? Non pas... Ah, mais là, pas... là il reste juste une alors minute. Souha... Mais non, mais c'est ça. Mais à souhaite leur souhaiter du mal. Moi, je ne souhaite pas
2: du mal aux femmes, là. Mais...
10: Ben... Mais quand même, un petit peu des fois. Hein?
2: Mais ça dépend quelle. <rire> Est-ce qu'on donne des noms? Non. On dirait que je les connais. <rire> <rire> on s'en parle en message messagerie privée. Euh, non, mais un long
10: message vocal avec non. toute une liste de noms. <rire> que Je vais supprimer. <rire> Très rapidement, puis là, je, je vais devoir... Ça, voilà.
2: Mais euh, non-obstant ça, on a toute cette fâcheuse idée, je crois, euh, à idéaliser les nouveaux partenaires oui. de nos ex. Puis il faut arrêter de faire ça. Puis il faut arrêter de se demander qu'est-ce que... Qu'ils ont ou qu'est-ce qu'elles ont de plus que nous? Moi, je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Okay, de cet mais dans le cas de
10: Lady Gaga, on s'entend qu'elle a tout de plus ouais, que Oui, mais ça, c'est out of this. Oui, c'est le pire exemple. Dire, tu veux dire,
2: tu es honoré. Tu avec toi et Lady Gaga. C'est ça. Toi, Exactement, quand même. Ça veut dire que t'es honnête?
10: Mais ce que, tu, ce que tu dis Geneviève est super important c'est le fait de se rappeler que cette personne-là elle a été en couple longtemps avec nous Puis c'est pas pour rien, tu sais, c'est qu'on lui ça. a apporté quelque chose d'une façon ou d'une autre donc la comparaison est juste malsaine
2: Vanessa Destinée, merci ah. on va aller s'envoyer des messages privés en fin de semaine je vous ferai le résumé euh,
10: de noms, euh, des noms de gens, de personnes
2: à battre exactement, lundi on se retrouve euh, mais avant je vous laisse au bon soin de Mario Dumont et de Vincent Dessoureau bon week-end tout le monde